0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL
2: 22h
0: minuit, parlons-nous
2: avec Cécilia Como sur RTL.
0: Bonsoir, je suis Cécilia Como et nous sommes ensemble et en direct jusqu'à minuit. Dans beaucoup de vos témoignages, et face aux faits existentiels parfois brutaux de la vie, pointe la récurrence de scénarios qui se répètent en sourdine. L'invisibilité de notre propre responsabilité dans ce que l'on vit, la sensation d'absence de choix. Or, c'est pourtant bien notre positionnement qui détermine le positionnement des autres envers nous. Ce que je tolère de m'incombe à moi. Si je veux qu'il cesse ou qu'il change, c'est d'abord en m'interrogeant sur le pourquoi je le tolère. Qu'est-ce que y gagner Qu'est-ce que y perdre C'est cela aussi, parlons-nous. C'est prendre le temps de se poser, d'avoir une vision de nous-mêmes plus objective, de trouver en soi et grâce aux autres à leur solidarité, les ressources nécessaires au changement. Pour explorer ces différents chemins de réflexion, je vous propose de me rejoindre sur l'antenne d'RTL au 09 69 39 10 11. Olivia et Raphaël accueillent vos appels et vous guident jusqu'à moi. Vous pouvez également me joindre par SMS au 64 900 35 centimes par message ou sur notre page Facebook rtl Parlons-nous, c'est Oriane Port qui est notre chef d'orchestre et réalise cette émission. A tout de suite. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Bienvenue Cécile, bienvenue dans Parlons-nous. Je suis ravie de démarrer mais, cette soirée avec, avec vous.
2: Moi aussi, moi aussi, je suis très émue de vous avoir au téléphone. J'ai le cœur qui bat. Wow.
0: Oula Bon, attendez, on va faire un petit peu de méditation. <rire> je ne voudrais pas être responsable d'une, euh, non. d'une hypertension. Non, non
2: autant, j'ai pas peur de passer à l'antenne, mais c'est de parler de moi qui me pose un problème ah, oui, oui. Pas du tout l'antenne, non, parce que D'accord. je suis bien installée, tranquillement, ça ne me pose pas de problème. C'est le sujet que vous allez et évoquer. le sujet, et ce que vous venez de dire, le texte que vous venez de dire à l'antenne, mais ça me parle tellement, quoi. Ah, oui. Et c'est tellement moi, et c'est tellement tout ce que je ne sais pas faire, quoi.
0: Mais ça, ça prend Cécile, en fait ouais. on l'apprend, on a une vie pour apprendre ça C'est, c'est ce n'est pas inné euh, personne euh, ne, ne fait ça euh, s'interroge soi-même sur sa responsabilité, son placement vis-à-vis des autres, on a la facilité Cécile, c'est toujours de se dire je veux qu'il change voyez, oui, en essayant oui. d'appuyer sur des boutons qui sont euh, situés sur l'autre <rire> ça ne me marche pas
2: <rire> Oui mais c'est vrai, en plus vous avez raison c'est, c'est ça en fait, dans, dans mon cas moi je voudrais que ce soit lui qui change et
0: ben oui, Alors que pour faire changer quelqu'un, la meilleure des meilleures des solutions, Cécile, ça a toujours été de changer soi-même. Parce qu'en c'est fait, dur. ça oblige l'autre à changer. Il ne à peut changer pas. Aussi, mais oui, oui, il ne peut pas garder la même posture si la nôtre a changé. Bon,
2: je vous ouais, écoute. C'est tellement vrai, mais c'est tellement <rire> dur à mettre en pratique.
0: Ah, mais c'est, c'est pas facile la vie humaine. Hein non, c'est dur. <rire> Racontez-moi alors, qu'est-ce qui vous arrive
2: alors, euh, je pense qu'Olivia vous a un peu raconté. Mais Elle bon, m'a un petit peu oui, fait un voilà, petit bon, point. Hein. Moi, il faut que j'expose pour les auditeurs, quand Absolument. Même, que ce soit utile, parce que vous pouvez pas savoir tout ce que les témoignages des autres m'aident à moi, en fait. Mais oh, oui. C'est fou. Mais c'est fou, quoi. Et je me retrouve dans presque tous, en fait. Il y a une oui. part de quelque chose, Absolument. presque tous les soirs, euh, qui est pas forcément lié, même si c'est lié à une déception sentimentale ou un conflit en famille. Il y a toujours quelque chose qui 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 nous ressemble quoi qui nous ramène mais c'est
0: très mais même pour moi en fait c'est, ouais, c'est, c'est, fou, c'est-à-dire c'est que, tellement que Mais oui, il y a des petits bouts de nous oui, dans voilà. les histoires de tout le monde tout On est fait, passé par un fait. petit bout de chemin que eux ont peut-être en, en plus long, vous voyez mais ça, ça résonne parce qu'on se dit j'ai fait un petit bout de chemin qui ressemblait à ça
2: Exactement exactement mmh. Et une, une aparté quand même je oui. voulais vous dire Cécilia oui. je, vous, je vous trouve super en fait oui. Alors je dis super, c'est peut-être pas le mot mais comment dire, j'adore Caroline Dublanche elle oui. est ici, elle a les clés et... Oui et là, vous êtes sa remplaçante. Vous étiez là l'année dernière?
0: J'étais là au mois d'août.
2: Enfin, euh, début, de... j'étais là que
0: deux semaines, en fait.
2: D'accord. Alors, j'ai dû vous zapper. Et je, pourtant, j'écoute tout le temps, mais, ou je m'en souviens pas, mais je me suis dit, mais, mais, votre, pas que votre voix, hein. je veux dire, vous êtes calme, vous êtes douce, vous avez les clés, ça, c'est tellement important. Et les mots bing qui tombent au bon moment, c'est, <rire> c'est fou, quoi. Alors, Merci, voilà, je vais simple. commencer Merci mon histoire. Beaucoup.
0: Merci. Alors, euh, racontez-moi.
2: Une autre personne, je n'aurais pas appelé, en fait. Hein. C'était vraiment parce que c'était vous. Je voulais vous le sachiez.
0: Hein. Ah bah, je, je suis très touchée, je vous remercie. C'est vrai, mais c'est, Merci c'est, c'est, c'est
2: absolument sincère. Alors, comment commencer Parce que vous, vous avez un petit peu d'histoire. mais les autres... Mais bah déjà, vous pas...
0: venez de vous séparer de votre mari.
2: Exactement, Commençons 33 comme ans ça. de vie commune.
0: Ah, voilà, ça, c'est, c'est, je ne savais pas. 33, 33 ans, de ans de vie commune. Vous avez des Alors, enfants avec ce monsieur J'ai une grande fille. Qui a quel âge a ans.
2: 30 ans. D'accord. Et je l'ai connu très jeune, je l'ai connu, j'avais pas 20 ans. Oui. Je viens de me séparer il y a un mois et demi, c'est un choc en fait.
0: Ah oui, c'est très très récent.
2: C'est violent. Ah bah oui. Mais c'est moi qui l'ai voulu en fait.
0: Est-ce que vous vous souvenez euh, des raisons qui ont fait euh, que vous en êtes arrivé à cette décision
2: j'ai rencontré quelqu'un en fait via les réseaux sociaux. Au oui. début, c'était un ami pendant oui. cinq ans. Je le connais depuis cinq ans. En fait, c'était un ami puis de fil en aiguille, euh, on s'est plus connus, on s'est trouvé des atomes crochus, euh, des... on s'est trouvé plein de points communs, plein de choses. Mais en chose tant qu'ami, oui, en tant qu'ami, ouais. ouais. ouais, c'est, c'est ça qui non, mais
0: riche, en fait. c'est pour ça que j'essaye de définir. Sur quel mode, en fait, vous avez Amis. démarré ensemble
2: Amis, depuis cinq ans, en fait, et puis on rigolait des mêmes voilà, choses, ouais. on avait la même vision de la vie. Oui. Euh... Et après, ben voilà, ça a tourné. On est tombé amoureux.
0: Oui. Oui.
2: Et je suis tombée dans... pas dans un piège, mais je sais pas. Je, je l'ai rejoint. Et ça, ça se passe pas bien, quoi, en fait.
0: Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes projetée avec lui vous, vous, vous vouliez une Donc, autre après, vie J'étais malheureuse
2: ah. dans mon couple, en fait. Mmh. J'étais un mari, avec un mari très, très autoritaire. Oui. Mmh. Très jaloux. Oui. Il m'a pourri la vie pendant 33 ans, en fait. Ça, c'est
0: quelque chose dont vous aviez conscience avant oui. de rencontrer euh, oui. ce monsieur sur, face- oui. euh, sur Facebook. Je vous dis Facebook, mais c'était peut-être autre chose. Je sais pas ah, pourquoi. C'était pas Facebook.
2: D'accord, oui, tant je, mieux. Je, Mais je, mon mari, je suis restée avec lui, mais je crois que je, je l'ai plus aimé tout de suite. Quoi, en fait, c'est fou de dire ça. Qu'est-ce que, je sais, mais je sais aussi,
0: euh, Cécile, l'expérience et j'entends beaucoup que 33 ans, mine de rien, ça passe vite. Donc quand on dit c'est aux vrai. gens, mais comment vous avez fait pour rester 33 ans avec quelqu'un C'est vrai que ça plonge un peu comme ça dans la perplexité, mais en réalité, ça passe vite.
2: C'est vrai, c'est vrai. Donc est-ce bah, que si vous, êtes... Ans.
0: Ouais, vous, vous êtes consacré à votre fille, à Exactement. votre travail voilà,
2: oui. Mais non, justement, il ne voulait pas que je travaille, en fait.
0: Donc ce fut votre fille Essentiellement. Ouais,
2: il voulait pas que je travaille. Quand je travaillais un peu, quand même, que j'essayais de, de gratter un petit peu de liberté. Ça se passait oui. trop mal à la maison, trop mal quoi. Il était jaloux, très jaloux, mythomane. pendant paranoïaque en fait. La parano. Enfin, je sais pas. Je veux pas poser des mots médicaux sur ce, sur ça, mais je veux dire en fait, il était jaloux. Il m'a mené une vie insupportable quoi. Après, j'étais dans le confort, enfin euh, dans le confort. J'étais pas malheureuse, hein, je manquais de rien, mais de, même pas de liberté. Enfin, de, si, si, de liberté, je manquais, mais je sais même pas si je voulais la liberté, en fait. Je sais rien, j'attendais que la vie s'écoule cool, oui. et qu'elle passe. C'est tout.
0: Et donc, vous avez euh, rencontré euh, ce monsieur. Mm. Et ça a été quoi, une bouffée d'oxygène
2: Ouais, c'est-à-dire qu'il m'a, il m'a parlé comme on m'a jamais parlé. Oui. Euh, Il a fait attention à moi. Il m'a dit des gentillesses. Il a été gentil avec moi, chose qu'il n'était pas mon mari. Mon mari n'était pas tout ça. Très autoritaire, froid, il ne me parlait pas. C'était quelqu'un de très renfermé. C'était son boulot. Et puis, rien, quoi. Il n'y avait rien, quoi. Et Et voilà, il s'est intéressé à moi. Il m'a dit que j'étais jolie. Mais pas pour m'attirer, je veux dire, c'est parce qu'il aimait. En fait, on était tombés amoureux. Et puis là, vous Alors, étiez je...
0: belle dans ses yeux.
2: Exactement, et c'est la première fois quoi, que je... qu'on me disait ça. Quoi. Mm-hmm. Parce que, pff, comment dire, déjà je viens d'une famille où d'une mère... ma mère était maltraitante.
0: Elle Vous était humiliante. Mais... Vous voyez, Cécile, à quel point...
2: Mais oui, le on... chemin, ouais, tout oui. se répète, quoi. c'est ouais, fou, oui. quoi. Oui. Et en plus, je le sais au fil de, de tout ce que j'entends, les témoignages sur, R, sur RTL, la libre antenne, je l'entends, qu'on, ouais. on répète les choses. Et puis, je me suis laissée traiter comme ça avec mon mari parce que ma mère me traitait comme ça, en fait. Absolument. Elle me traitait comme ça. Elle, elle, elle était humiliante, elle était rabaissante, bon, maltraitante physiquement aussi. Mais bon, on m'a dit, oui, c'est générationnel. Avant, on frappait les enfants. Oui, bon, je veux bien l'entendre, ça. Je veux dire... Enfin, pour se rappeler, il fallait encore qu'il y ait des raisons. Oui. Avec elle, c'était juste... Euh, pff, ouais, quoi. Elle a eu des enfants, elle n'en voulait pas. Elle était maltraitante. Euh,
0: vous savez pourquoi on répète, euh, Cécile on répète Oui. Allez-y. Pardon, excusez-moi. Moi, oui. Non, non, mais ça m'intéresse bah, d'après parce vous. Que,
2: parce que c'était ce que je connaissais. C'est la seule chose que je connaissais. Quoi. Mmh. Et mmh. que... Voilà. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais c'est quoi, ça c'est... C'est parce je que rec... ça
0: nous est familier, oui, et que absolument. même si c'est extrêmement désagréable, on sait naviguer dans ces
2: eaux-là. Exactement, je savais le... l'encaisser tout ça, en voilà. fait. je savais encaisser la maltraitance, je savais encaisser l'humiliation, oui. je savais encaisser euh, le, le, le rien, parce que je n'étais rien en fait, et avec mon mari aussi, je n'étais pas grand-chose en fait, et en fait ça m'était totalement connu, donc je savais le gérer émotionnellement, j'étais blindé, complètement blindé oui. en fait
0: et parce qu'on a une tendance Cécile qui est humaine, qui n'est pas que de Cécile qui est de tous les humains à aller vers quelque chose de connu oui. c'est naturel, c'est, c'est inscrit dans notre, dans notre biologie, parce que ce qui est inconnu peut être dangereux alors du coup, même si c'est bienveillant euh, être aimé autrement que ce qu'on a été aimé ça
2: reste inconnu et on ne sait pas faire D'autant plus que moi, je suis je suis pas très courageuse en fait. Donc, euh...
0: mais c'est difficile hein, de prendre le risque d'aller vers une relation affective euh, sur laquelle on n'a aucun repère. C'est compliqué.
2: Avec mon mari, je me suis laissée maltraiter tout de suite, mais tout de suite.
0: C'était les règles du jeu.
2: Tout de suite, frapper tout de suite. Et, et pardonner et accepter, en fait.
0: Et pendant ces années-là, est-ce que vous avez émis l'idée, ou au moins vous, avec vous-même, de partir Ou est-ce que vous vous êtes dit, c'est trop compliqué avec un, un, un homme comme oui, ça Oui, voilà,
2: c'est trop compliqué. En fait, quand je l'ai connue, je, 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 je venais de quitter l'école. Donc, en fait, j'ai eu ma fille un an et demi après, deux ans. Et puis, j'ai plus de parcours professionnel, en fait. Donc, il me tenait comme ça. Bien sûr. Il me tenait comme ça et puis par la peur aussi, parce que quand toute votre tout petite déjà vous entendiez t'es bon à rien, t'es bon à rien, t'es bon à rien, et mon mari qui me faisait comprendre un peu, pas avec les mêmes mots, mais qui oui, me mais faisait comprendre qu'est-ce que tu vas aller oui. travailler, mais pourquoi faire, tu sais rien faire, va pas, ça sert à rien. Donc en fait, ils m'ont tous coupé les ailes, quoi, tous. Mm. Et je ne me suis jamais sentie capable de rien du tout, quoi. J'ai juste attendu que la vie, elle passe, quoi.
0: Et votre fille, en, en grandissant, quand elle a eu 20 ans et plus, est-ce qu'elle vous a parlé de cette relation que vous aviez avec son père De bah, dire, en fait, écoute, c'est fille, étrange. Ma vie, c'est
2: une enfant formidable. Oui. Euh, je veux dire, elle m'aime, elle me protège. Moi, je la protège du mieux que je peux aussi, quoi qu'elle n'a pas besoin de protection. C'est juste que je l'aime, quoi. Oui. Mais... Euh, on a des très bonnes relations, je veux dire... Ma fille, elle, elle avait peur de son père aussi, en fait. Et elle, aujourd'hui, elle regrette. Elle m'a encouragée à partir, ma fille. Aujourd'hui, voilà, c'était ma pardon.
0: question. Ouais,
1: ouais,
2: elle m'a me encouragée à partir. Elle m'a encouragée. Elle, elle a tout fait en sorte elle m'a motivée. Quand elle a su que j'avais quelqu'un dans ma vie, ça ne oui. m'était jamais arrivé, ça jamais... Elle m'a encouragée, elle m'a aidée, elle m'a, elle m'a motivée. Elle, elle a mis des choses en place pour que je puisse partir. Elle m'a dit, maman, je... J'ai toujours eu peur pour toi, il faut que tu partes si tu as l'opportunité de le faire. Et voilà, je l'ai fait. Comment
0: il l'a pris, euh, votre ex euh... Mon mari Oui, oui, oui.
2: Ah bah. Il a tout cassé. A, comme je lui ai dit, en fait, je voulais partir, il a tout cassé dans la maison. Tout, 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 tout. tous mes affaires personnelles, tout, tout. Il a tout cassé. Il a été très violent il a évité de me frapper parce que je lui ai dit que j'allais à la police, oui. donc il ne l'a pas fait. Mais enfin bon, il a tout cassé, il a foutu ma vie en l'air, quoi. Et après, je... ma fille est venue me chercher, je me suis réfugiée à l'extérieur, ma fille est venue me chercher, puis je suis partie avec deux sacs et... et... voilà. Et aujourd'hui et j'en suis... Aujourd'hui, j'en suis... je suis très loin de ma fille, j'ai traversé la France, je suis avec cette personne qui m'aime, je l'aime, mais ça se passe pas bien, quoi. Parce que je ne le connaissais pas en
0: fait. Si, vous le connaissiez sur un mode ami.
2: Oui.
0: C'est, c'est un petit peu différent. Hein. Moi, j'ai souvent euh, dit qu'en amitié, on est beaucoup moins exigeant
2: qu'en Exactement. amour. Oui, ouais, ouais. Mais voilà.
0: Mais oui, Ouais. voilà. Ben oui. C'est dur, quoi. Donc, comment ça se passe euh, avec cet homme depuis Alors, donc, vous êtes installé chez lui
3: Ça fait un mois et demi, c'est D'accord.
0: tout.
2: D'accord. Il est très intransigeant je veux dire, euh, il est chez lui, bon, lui, il est tout seul, il a toujours vécu tout seul en fait. Oui. Il a, il a son boulot, sa maison, il est tranquille. Et puis je vois que, je veux dire, chez lui, tout est, tout est au, placé au millimètre près. Je veux dire, c'est, il est très routinier, routinier pas dans, pas dans sa vie, comment dire, chez lui, quoi. Oui. Il oui. faut rien toucher, rien déranger, il tout dans ah mais c'est plus que ça. Je trouve que c'est, c'est plus la maniaquerie, c'est c'est fou quoi. Tout est euh, et puis tout est prétexte à que ça peut être sale en fait. Je vais, je vous, je vais vous donner un exemple. Une oui. fois j'étais, j'étais sur la terrasse. Il faisait, on, c'était frais. J'étais sur la terrasse. On était assis sur les sur les escaliers. Et puis à un moment je me suis euh, allongé sur la terrasse et j'avais mes cheveux qui sont longs sur la terrasse et, et on continuait de discuter mais moi j'étais juste allongée sur la terrasse comme ça et il me dit mais et tu vas pas te laver la tête tu vas te mettre sur les oreillers comme ça en allant te coucher mm. <rire> je, veux dire, je veux dire moi ça me semble tellement fou je veux dire c'est je, je, je sais pas je crois que je, 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 là je, je sais même pas quoi vous dire de lui je veux dire, j'ai posé ma tête deux minutes sur le, sur, sur le carrelage et il a trouvé ça aberrant, quoi. Aberrant. Oui, mais parce que
0: je pense que là, vous avez raison. Ce monsieur, il est, euh, je compte, enfin, il est phobique.
2: Oui, absolument. Voilà. Je, je Donc, pense.
0: ça déclenche chez lui, en fait, tu quelque penses? chose d'in, d'intolérable, quoi, à l'intérieur. Vous voyez.
2: Absolument. Il fait des montagnes, mais de n'importe quoi. Hum. C'est fou, quoi. De... de, 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 de... Mais de tout, du genre, il a un lave-vaisselle, il lave d'abord la vaisselle à la main, et après il la met au lave-vaisselle. Je lui, je lui ouais, dis, ben, mais... Vous voyez, ouais. mais, mais je lui dis, mais j'ai jamais vu ça. Il me dit, mais comme ça, le lave-vaisselle, il n'est pas sale. Mais vous voyez, ça, c'est des exemples Mais j'en ai des tonnes. Et oui. moi, je n'ai pas ma place là-dedans.
0: Non, mais c'est surtout que, en fait, comme il est extrêmement phobique, il a des tocs, très certainement, il a des espèces oui. de rituels où oui. les choses doivent être à une certaine place. Exactement. Euh, souvent, il y en a qui, ont se balade avec, vous savez, la, le, l'aspirateur à main <rire> pratiquement gref, greffé ça. sur leurs bras, parce que dès qu'on mange un truc, ils, ils sont derrière nous. Quoi. <rire> c'est...
2: C'est, c'est un peu ça, en oui. fait. Mais ça, je le savais pas avant de venir. Alors après, est-ce que je serais venue ou pas Je ne sais pas, parce que je pouvais toujours me dire « Mais il va changer. » Je lui ai dit « Tu as inclus quelqu'un dans ta vie. Tu comprends que ça ne peut pas être pareil ?» Mais je vois qu'il prend sur lui, il fait des efforts, mais je vois qu'il est malheureux, lui. Oui, mais est-ce qu'on C'est... lui a déjà dit,
0: euh, ou est-ce qu'il s'est rendu compte, qu'effectivement, il n'était pas juste maniaque, il était phobique C'est-à-dire que ça envahissait complètement euh, sa vie sociale, parce qu'effectivement, inviter des gens pour ensuite pas supporter... Et il ne euh, peut
2: pas, il invite personne. Ben voilà,
0: donc vous voyez que ça a déjà un impact extrêmement c'est le important le mot
2: phobique que je dois lui dire. C'est phobique ben, parce que lui, il me dit qu'il est maniaque.
0: Non, il n'est pas maniaque, il est phobique. C'est-à-dire qu'il a une phobie euh, de, de la saleté, du dérangement, euh, de ce qui traîne. Vous voyez, il s'est imaginé que dans, dans vos cheveux, en il fait. y, y allait y Alors, avoir quelque chose. est
2: anxieux. Il oui. est anxieux, Alors, en fait.
0: Oui, parce que les phobiques, c'est une réponse à une anxiété, à une angoisse. Alors, souvent une anxiété généralisée, donc ils n'en ont pas conscience.
2: Ah oui, je pense qu'il en a pas
0: conscience voilà, et c'est une, 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 la, la phobie est une réponse à une angoisse Une angoisse générale D'accord. Le problème c'est qu'évidemment On ne sait pas de quelle angoisse on parle ah oui. ni, ni lui, ni les gens qui sont autour oui.
2: euh,
0: Mais là, euh, à partir du moment Où une phobie euh, Invalide notre vie sociale Il y a un problème Quand c'est envahissant Il mais... oui. y a un problème
2: mais, mais mais je pense qu'il est malheureux de ça. Oui. Il me dit que non. Parce qu'il me dit, moi je fonctionne comme ça, quand c'est comme ça je vais très bien, et moi oui. je lui dis mais où est ma place là-dedans
0: Oui, mais parce que vous voyez, face à l'angoisse et comme il vivait seul Cécile, il a oui. mis en place une réponse automatique à l'angoisse et c'est vrai que les gens qui euh, ont des TOC hein, des troubles obsessionnels compulsifs, répondent à chaque fois, ça les soulage vous Voyez, ce, quand ils passent l'aspirateur cinq fois oui. par jour je sens mieux voilà, c'est, ah, voilà, c'est propre, c'est ni Nickel, ils sont tranquilles pour un moment jusqu'à ce que leur œil tombe sur euh, autre chose.
2: Absolument, mais, vous, mais c'est exactement ça. Oui, mais c'est donc, ça, ça
0: veut dire qu'il a euh, trouvé comme il vivait seul, bah, ça n'avait pas tellement d'importance, mais enfin, sauf que ça oblige qu'il ne peut pas recevoir et faire des fiestas ou des dîners chez lui, parce il que ça pas. doit le mettre dans une anxiété, mais terrible de voir les gens... C'est viands, impossible, euh, impossible. Bah oui, vous Sa cassez...
2: propre famille ne vient pas chez lui.
0: Bah voilà, donc vous voyez que ça a des répercussions... Euh... Sur
2: sa vie sociale, sur Absol... sa vie familiale. Oui,
0: oui. Donc à partir de là, on dit que ce trouble, il devient envahissant. Parce qu'en fait, on s'enferme sur nous-mêmes. Parce que si ce n'est pas vous qui venez vivre chez lui parce que vous êtes tombée amoureuse de lui, euh, il est tout seul, hein, ce monsieur.
2: bah Oui, alors... mais il a toujours été tout seul. Alors... Maintenant, je comprends mieux, quoi, parce qu'il ben a, oui. eu, il a eu des campagnes, mais elles ne sont pas restées, en fait. Mais
0: non, c'est insupportable. Et ça, il ne me l'a pas dit, quoi. Oui, parce qu'il y a une forme de déni, d'abord. Euh, oui. C'est... oui, oui, absolument. Vous voyez, il vous dit absolument. maniaque, alors absolument. que ce n'est pas oui, du oui, tout le monde. il dit maniaque. Voilà.
2: Ah, mais absolument, mais, mais c'est tout à fait ça. Il se dit maniaque, mais il est totalement dans le déni. Mais oui. Il va très bien. Il m'a dit, moi, je suis juste propre et ordonné. Mais oui, mais, mais non. Mais ce n'est pas ça. Mais non. Mais c'est pas ça. Je veux dire, dans son dans son garage, il a il a des clous pour mettre la pelle et le balai. Et puis, sa pelle est tombée tout le temps au clou. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une petite ficelle et dans le trou de la pelle, oui. j'ai mis un petit bout de ficelle pour que ça accroche mieux oui. au clou. Et là, la, la pelle touchait le manche à balai, il n'a pas de support. Ah oh
0: bah oui, bon. Là, c'est écrit. Cécile, c'est genre, écrit. Mais voilà, quoi. ah non mais c'est écrit. C'est vous, voyez, Cécile, bah oui. vous voyez, vous voyez, c'est
2: hallucinant
0: quoi. Ah oui, non non, mais là c'est écrit qu'il a, euh, il a vraiment un toc, euh, des tocs, des, enfin on, un trouble obsessionnel compulsif, c'est majeur. C'est-à-dire que vous avez vu que si euh, l'appel se met à toucher euh, le manche, le bout du
2: manche à balai, voilà,
0: et ben d'un seul coup ça déclenche. Et puis alors vous savez que ça déclenche, c'est pour ça qu'on dit obsessionnel, c'est que en fait il ne peut plus décrocher ensuite ne remet il pas, pas les choses, la voilà. Sinon, ça va pas. Il ne peut pas euh, penser Absolument. à autre chose. Ça devient obsessionnel.
2: Absolument. C'est et il faut il faut que ce soit tout comme avant en fait. Ben oui. Alors euh, je veux dire il, il a des, il a des meubles euh, laqués. On se promène avec je me promène avec un un, un, un dessus de table en tissu. C'est-à-dire que si je dois poser mes objets, il faut toujours que j'ai ce dessus de table à proximité pour pouvoir poser mes objets. C'est-à-dire une paire de lunettes, un trousseau ah oui, de oui, clés. Oui. On
0: ne pose rien en fait sur sa table laquée. On ne
2: pose rien sur sa table. Mais c'est fou quoi, donc euh, voilà. Non quoi. mais c'est surtout
0: Alors... invivable.
2: C'est un... Mais je lui ai dit, c'est oui. invivable. Oui. Il me dit, tu fais comme je fais et tout ira très bien. <rire>
0: Mais voilà. non, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que lui souffre d'un trouble obsessionnel compulsif, il voilà, phobique. Donc il est en train de vous dire si t'es es phobique comme moi, tout ira très ça bien ça va aller voilà exactement oui. sauf que non vous ne pouvez on ne peut pas devenir sur commande phobique parce qu'encore une fois la phobie est une réponse à une angoisse profonde euh, c'est une réponse et donc euh, voilà non euh, je évidemment qu'il ne peut pas euh, vivre avec quelqu'un parce qu'en fait il fait entrer quelqu'un vous en l'occurrence dans vous avez dit un mot un peu juste euh, qui, qui 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 est vulgarisé mais c'est vrai il vous fait Entrer
2: dans sa folie. Mais c'est ça en fait. Et c'est ça qui est impossible. Bah Et au début, j'ai essayé, j'ai essayé, mais moi je vois que je suis. Moi je suis, suis, comment dire Mais mais j'ai pas de mots, moi je suis là, je suis prostrée, j'ose rien. La vue d'un sopalin qui se déplace sur le plan de travail, il vient, il se lève, il le remet à l'autre endroit. C'est quoi ma place là-dedans Je lui dis, mais en fait. Voilà. Alors non, mais me dis, c'est j'ai si... déjà eu une copine qui avait et moi, mais elle était, elle était, comme moi, voire pire, donc ça se passait bien.
0: Donc, non voilà. mais, Cécile, c'est... je suis pas sûre que ce soit une question de, de place euh, de vous personnellement. Je pense que il est, comme on dit, débordé en fait par ce trouble. C'est au-delà euh, de, euh, comment dire, de, de place ou pas place. Il est débordé. Repensez à la, à la queue de la pelle euh, qui touche. Aberrant. Euh, bah vous voyez comment ça l'a tout de suite euh, Mais non, débordé. incroyable. Mais voilà. Donc le problème c'est que vous n'importe qui d'autre là, il est enfermé dans quelque chose où personne à moins effectivement d'être dans le même dans la même phobie personne ne peut euh, fonctionner comme ça. En moi, vérité, pas. c'est pas à vous de devenir phobique, en vérité, c'est à lui de traiter cette phobie. D'abord Mais parce que ça lui pourrait la
2: vie. Il est qu'il en est conscience.
0: Alors ça, ça va être, ça va être toute euh, effectivement la finesse. Euh, la finesse, c'est de lui faire comprendre sans le, vexer, euh, sans le vexer. C'est bien. le faire sortir du déni. Euh... Il y a
2: des mots à pas utiliser, quoi. En fait. Ouais, je pense que Faut là, le il...
0: ouais, là il va falloir euh, la jouer fine, comme on dit. On... Euh, Olivia a quelques messages pour vous, euh, Cécile. Bonjour, alors on a un bon, message de Olivia. Béatrice. Excusez-moi, mais j'adore les bonjours d'Olivia quand même. <rire> Bonjour C'est tellement
4: mignon <rire> et frais. Bon, on a un message de Béatrice qui dit, du coup, par rapport au début et à votre passé, « Arrêtez de vous dénigrer, depuis toujours personne ne vous a appris à avoir confiance en vous, vous n'êtes pas coupable. » Ensuite, on a un message d'Audrey qui dit, « Cette dame a besoin de digérer sa relation de 33 ans, elle n'est peut-être pas tombée sur la bonne personne. » on a aussi Lionel qui dit Cécile, rien n'arrive par hasard cet homme a juste permis euh, vous a juste permis de vous sauver de votre mari oui. violent et d'en prendre conscience prenez votre oui. envol, si c'est pas cet homme là ce sera un autre
2: voilà, mais ça me touche, ça, voilà. ce que vous venez de lire, Olivia, c'est tellement vrai.
4: Et il y a un deuxième aussi de Merci la Mouette d'Annecy qui dit, c'est qu'il y a de positif dans votre, dans votre situation, c'est que vous avez réussi à quitter votre mari, et à prendre conscience de la maltraitance, ce qu'il, de ce qu'il vous faisait subir. Maintenant, vous êtes prête pour de nouveaux horizons amoureux. Voilà. C'est enfin, tellement c'est... juste. Et vous savez, ah, Lio- oui. Lionel. Oui, merci à vous.
0: Mais c'est Lionel. Lionel, oh, Lionel. Je remets dans le bon sens les, les voyelles c'est et les consonnes. Oui. En fait. en fait, c'est voilà. Il y a quand même cette idée là derrière que je pense que vous cherchiez une porte de sortie, euh, de sortie de ce couple qui était devenu invivable et, et dangereux si on entend même ce que dit votre fille. Donc euh, vous cherchez une porte de sortie. Oui, dangereux. Et la main de cet homme. Vous a extirpé de ce couple parce que finalement vous l'auriez pas fait sinon.
2: Non, je l'aurais jamais fait.
0: Donc c'est déjà une très bonne chose. C'est, voilà, je l'aurais sous...
2: jamais fait sinon.
0: Ben oui, il vous fallait quelqu'un pour vous tirer en fait hors du couple.
2: Non, je l'aurais jamais fait, je n'aurais jamais... jamais réussi à le faire toute seule.
0: Aujourd'hui, euh, quels sont euh, finalement, en termes d'autonomie quand même, Cécile Quels sont vos vos ressources, vos moyens Qu'est-ce qui Comment vous envisagez la suite Je ne sais pas.
2: Ouais. Mais voilà, financièrement, je suis bloquée en plus. Oui. Ben il faut. Mais c'est pas un problème. Je vais travailler, je peux faire n'importe quoi. De toute façon, c'est pas un souci. Mais faut repartir, quoi. Puis où, quoi
0: Moi, je pense que honnêtement, Après, la première oui. chose, ça serait. De trouver un boulot. Je suis d'accord avec vous. N'importe lequel. Quelque oui, chose oui. qui vous donne cette autonomie à vous. Ouais, et qui, qui me donne confiance. Exactement. Où vous vous sentiez valorisé. De dire ben bah, c'est peut-être un petit boulot, mais en tous les cas ils sont contents ouais. de moi. Je le fais bien.
1: Ouais, ça, et j'ai
0: pas peur. Ça. Et j'ai une nouvelle routine quoi. Euh, qui est une routine de bah de me le, d'aller travailler, de revenir, de rencontrer d'autres gens. Je pense moi que ça c'est vraiment ouais. le, le, la chose la plus importante.
2: Ici, sur place, hein, c'est ça À faire Alors, ça d'abord. Moi, je pense que
0: vous pouvez toujours tenter sur place, dans le même temps, expliquer euh, à
2: votre ami. Parce que quand même, je l'aime. Ben oui, c'est pour ça Mais que. Mais ça ne ça va pas être possible en fait.
0: Mais ça sera possible si vous entend ou si lui-même au fond de lui il y a quelque chose qui résonne et qui, même si vous le dites pas en face, hein, Cécile, même si vous dites pas oui c'est vrai, il faudrait qu'au fond de lui, à un moment donné, tout seul, au calme, se dise il y a peut-être quelque chose dans ce qu'elle dit. Qui est, qui est exact. Si vous lui demandez d'aller regarder sur Internet ce que c'est qu'un un TOC, un trouble obsessionnel-compulsif, ce que c'est qu'un phobique euh, du ménage, du rangement, de la propreté, il va s'y retrouver, mais, mais incroyablement. Quoi. Je pense qu'il va être troublé hein, de se dire euh, « Tiens, c'est, c'est étrange parce que là, on parle de moi. » Je a...
2: pense qu'il en est conscient. Je pense qu'il en est conscient.
0: Donc Je pense que si vous arrivez à lui, à lui faire comprendre que euh, que vous comprenez qu'il est angoissé, que vous comprenez que c'est compliqué pour lui, mais que lui aussi doit comprendre que dans les règles qui sont les siennes, il euh, y a très, il y a quasiment pas de place pour quelqu'un, sauf quelqu'un qui serait exactement comme lui. Ce qui est quand même euh, pas fréquent, fréquent non plus, hein. Oui, non, non, euh, non. De dire, si, voilà, s'il si a le temps de, de chercher, enfin, euh, vous voyez une petite annonce, recherche femme phobique. Enfin, euh, <rire> <rire> c'est, c'est le seul moyen, hein, pour euh, être sûr. Donc, essayez en, doucement de lui faire comprendre qu'il a, il faut qu'il entende, que ce qu'il a, comment dire, la manière dont il vit, euh, n'inclut pas une autre personne et que c'est trop compliqué pour vous
2: Exactement. Ça, c'est des mots que je vais réécouter en podcast et je vais noter et je vais lui ressortir ça. Oui. Euh, ce que vous dites là, en fait. Et Parce pouvoir... que je ne veux pas le braquer, je ne veux pas le vexer, je ne oui. veux pas lui faire de la peine. C'est quelqu'un de très gentil, en fait. Oui. Il a le cœur sur la main. Je veux dire, euh, c'est il est bon... adorable. Mais et Cécile, c'est pour va. ça qu'il
0: faut peut-être l'aiguiller en lui disant « Tu sais, je crois que c'est un peu plus que de la maniaquerie. Je comprends que c'est compliqué pour toi. Je pense que c'est un peu envahissant, parce que c'est toujours envahissant, la phobie. Hein oui. Donc il le sait très bien que quand il a ça qui est planté dans sa tête, il ne peut pas le retirer, autrement qu'en allant remettre le truc droit ou nettoyer. Il le sait que c'est envahissant. Donc de dire, je pense que c'est plus que de la maniaquerie, je pense que tu es envahi par ça. Et le problème, c'est que ce genre de comportement exclut complètement, toute personne à tes côtés.
2: Ah oui, ah, ouais. ah Donc
0: oui. Donc c'est à lui aussi C'est-ce de faire un dit, bilan.
2: Mais pas avec ces mots-là, mais c'est... c'est, c'est, c'est... Oh, d'accord, ok, très bien. Il faut très qu'il bien. fasse un je bilan. Si... De toute
0: façon, je vais vous dire une chose, en général, les phobies de ce type-là, elles ne vont pas en s'améliorant, hein
2: ah non, mais je crois que c'est pire, que, c'est pire qu'avant bah parce oui. que il m'a décrit déjà petit, il était un peu comme ça, en bah fait, oui. d'après ce qu'il dit. Mais là, en vieillissant, ça ne s'arrange pas du tout. Alors, la
0: bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, c'est que <rire> c'est très, très bien euh, connu, euh, étudié, euh, ce trouble-là. On, on, les études académiques en parlent depuis euh, pff, plus de 50 ans. Donc, vraiment. Et ça dit surtout que les thérapies, qu'on appelle eh les TCC, Thérapie -hmm. cognitivo-comportementaliste obtiennent de très bons résultats, résultats surtout les les comportements phobiques.
2: D'accord. Mais faut-il encore que la personne en ait? On est oui. de de, de je suis est malade, quoi.
0: C'est le... Ah malade. oui, je pense... Oui, il y a une... Fo... Bah, il y a, en tous les cas, psychiquement, euh, on n'est pas libre. En tout cas, ouais. il n'est pas libre. Ah parce oui. que vous voyez, lui, il ne peut pas supporter, par exemple, vos lunettes posées sur euh, la table. Ah oui, c'est d'un ça, coup oui. d'un seul, il a une angoisse qui lui monte direct. Il faut c'est... qu'il aille les enlever. Voilà, donc vous voyez, moi, je n'appelle pas ça être libre, puisqu'on est presque télécommandé, piloté par l'angoisse, pour ensuite modifier en fait ce qui nous dérange. Donc évidemment que la première étape, c'est de lui faire comprendre qu'on est bien au-delà d'un maniaque. Un maniaque, il n'est pas envahi par ça, lui il l'est. Et derrière, de dire la vie pourrait être tellement merveilleuse entre nous si tu euh, acceptais euh, d'aller discuter euh, avec un thérapeute qui oui. rencontre des gens comme toi toute la journée... Euh, oui. et qui euh, leur apporte
2: des solutions pour mieux vivre. Oui, parce ouais. que, que ce soit pour moi, pour lui ou pour notre couple, hein, parce que c'est quand même dommage. Hein. Moi, je n'ai pas fait tout ce chemin non plus pour repartir tout de suite. Quoi. Oui, Puis, je suis d'accord, mais il même, faut... même si ce qu'il a dit l'auditeur tout à l'heure, c'est Lionel, c'est ça oui. Je pense qu'inconsciemment, c'est tellement vrai, en fait, oui. J'ai, j'ai vécu comme ça 33 ans avec mon mari, sous l'emprise de mon mari, parce que c'était de l'emprise. Oui. Et, et finalement, c'est une sorte, pas une opportunité, je ne vais pas dire qu'il était une opportunité, le Mais presque une gentil.
0: opportunité de, de, se, de vous sauver.
2: Mais oui. Mais oui.
0: mais oui. Ben oui. Non, mais, mais c'est oui. une très bonne chose euh, qu'il ait tendu la main et que vous l'ayez euh, agrippé. Mais il n'en demeure pas moins que si lui ne voulait rien entendre. Alors là, ça voudrait dire pour vous qu'il ne s'agit pas de revenir avec votre mari, mais il s'agit ah ben maintenant de démarrer ah votre vie pour vous et de se dire, oui. bon, bah, si les gens veulent vraiment rien entendre en face de moi pour m'entendre,
1: oui.
0: et bah, je, 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 j'arrête. Oui. Donc ouais. je pense qu'il faut, il faut, faut pas partir dans l'idée que mince, euh, me voilà à nouveau dans une situation inextricable avec quelqu'un. Non, vous vous êtes pas parti pour rien en fait. Maintenant vous êtes parti pour la liberté. Donc maintenant oh là là, vous là êtes.
2: C'est fort ce que vous me dites, Cécilia, parce que ça il faut que je me l'imprègne, ça en fait. Oui. Il faut que je me l'imprègne. Et personne ne Là doit je pouvoir... me voyais encore coincée. Mais non, ça.
0: et c'est pour ça que je vous le dis, Cécile, personne ne doit vous enlever ça. Vous Et avez vous assez attendu. Ma fille, m'a,
2: dit, ma fille, avant de partir, m'a dit Maman, est-ce que tu es sûre que tu veux repartir avec quelqu'un Parce qu'elle m'a dit Maintenant, tu es partie parce que je suis restée quatre jours chez elle avant de partir. Elle m'a dit Maman, réfléchis, peut-être que tu as besoin d'être toute seule un moment. Elle m'a dit Peut-être, mais
0: vous étiez amoureuse. Mais ça n'enlève oui. pas votre liberté. Vous pouvez être amoureuse en regardant cet homme aussi avec des yeux nouveaux de se dire J'ai, j'ai attendu. Tellement longtemps pour avoir cette liberté, personne ne me l'enlèvera. Donc, s'il n'entend pas que vous, il a besoin euh, de, de transformer son comportement, il n'y arrivera pas seul. S'il n'entend pas ça, euh, non, la liberté euh, que vous avez attendue pendant 33 ans, elle vaut plus que ça.
2: C'est vrai, Cécilia, c'est vrai, c'est vrai. J'avais besoin de l'entendre ça. J'avais besoin de l'entendre, parce que même si on le sait, l'entendre c'est tellement différent, ça a tellement d'impact oui puis
0: on voit aussi enfin moi en l'occurrence je regarde votre situation avec beaucoup de distance beaucoup de hauteur donc j'arrive bien à me rendre compte quand même oui, d'une certaine reçus. trajectoire ouais. exactement donc je me dis ça euh, cette ce, cette liberté qui a été euh, qui vous a été euh, euh, refusée euh, maintenant faut pas lâcher quoi faut, faut tenir serré et dire personne me l'enlèvera de la main
2: Ouais, j'ai, j'ai plus grand-chose à perdre, de toute façon, Ah, vraiment.
0: mais plus rien du tout, en fait. J'ai,
2: j'ai plus rien du tout, j'ai tout à gagner. Sacs, exactement. Donc mais ne exactement. vous laissez
0: pas embarquer par quelqu'un qui vous dit à nouveau, à toi d'être comme ci, à toi d'être comme ça. C'est ça. Dis-lui simplement que non. Que j'ai, non à... j'ai
2: fonctionné comme ça oui. pendant 5 ans, ans, et finalement, je suis en train de reprendre le chemin ah, de Absolument, de ça, encore, en fait.
0: c'est pour ça de répondre non, pas du tout. À toi d'entendre ah. ce que je
2: dis. D'accord, bon, c'est-à-dire j'entends la musique, donc ça va terminer. <rire> je voulais vous dire que je vous trouvais super, et merci. que Olivia était super aussi, oui. et merci aux auditeurs. C'est, des, c'est des petits, juste des petites phrases, mais qui oui, ont un impact ça incroyable. résonne,
0: hein ouais, ouais. je suis d'accord. Ah oui,
2: tout à fait. Je vais réécouter en podcast, prendre des notes, et bien, bien, bien... Euh, et... et vous
0: préparer à avoir cette discussion avec lui
2: oui, oui, voilà. absolument. Avec Ça va les vous mots aider. Dit. Oui. Avec les mots que vous m'avez dit. Merci beaucoup, Cécilia. C'est
0: moi qui vous remercie, Cécile. Merci infiniment. Merci. Votre confiance. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.
2: Cécilia Como, parlons-nous sur RTL.
5: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous et nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour parler et écouter vos difficultés, vos réflexions et vos questionnements. Pour essayer aussi d'y voir un peu plus clair, alors appelez-nous au 09 69 39 10 11 pour venir me raconter vos peines, vos joies, vos tracas. Bonsoir Sylvie Bonsoir. Bienvenue Sylvie d'En Parlons-Nous. Je suis ravie de vous accueillir.
3: Bah, merci. Moi, je suis ravie de vous avoir euh, au téléphone. Merci. J'écoute régulièrement votre émission et euh, là, je me suis dit, il faut que je saute le pas. Oui. Euh, parce que, en fait, j'ai eu plusieurs traumatismes non. de mes relations passées. Oui. Et euh, euh, j'aimerais bien pouvoir en sortir, en fait. Oui, réfléchissons. Mais je ne sais pas comment. bah, En fait, tout a commencé avec ma toute première relation. J'avais à peu près 18 ans quand je l'ai rencontré.
1: Euh,
3: Il en avait 34. On est restés deux ans ensemble. Euh, Mais en fait, c'était deux ans où, au début, il me rabaissait euh, tout le temps. Euh, Et ça a fini par les coups, en fait. Et euh, c'est comme ça, quand même, que j'ai eu le déclic de me dire "Bah, c'est pas normal qu'il me frappe et c'est pas normal que je prenne des coups de pied, des coups de poing et qu'il me menace avec des armes blanches. Oui. Alors j'ai quand même pris le, le coup, mon courage à demain et j'ai appelé la gendarmerie qui m'en oui. sortit de là oui. et je pensais euh, bah, voir connu le pire on va dire et, euh, et ben, ne, avoir le fait d'avoir vécu ça une fois mais éviter de le revivre encore en fait oui. et euh, sauf qu'après ça mon mon deuxième petit ami euh, lui c'était plutôt psychologiquement qui m'a fait beaucoup de mal à quel âge
0: vous vous êtes remis avec quelqu'un vous aviez quel âge à ce moment-là
3: euh, j'avais 20 ans à peu près.
0: D'accord. Donc juste après finalement euh, cette première ouais. relation
3: bah, En fait, euh, à ce moment-là, j'étais encore pas totalement guérie. Et, en fait, euh, je sais pas comment m'expliquer ça, mais euh, c'est lui qui est venu me parler sur les réseaux sociaux. C'est lui qui en cherchant dans le botin a trouvé mon adresse et est venu me sortir, on va dire, un peu de ma petite dépression. Et D'accord. du coup, au début, bah, ça m'a fait du bien. Et je oui. crois que c'était quelqu'un de bien, au final, puisqu'il avait réussi à me faire sourire à nouveau. Et oui,
0: il était charmant.
3: Il euh, au bonheur, voilà. Mm. Et donc, on a fini par se mettre ensemble. Et pareil, au total, la, la relation a duré à peu près deux ans.
0: Oui. Il avait votre âge Oui.
3: Oui. Oui. oui, lui, il avait exactement mon âge. Euh, et du coup, euh, mais par contre, il n'a jamais voulu s'engager vraiment, c'est-à-dire qu'on avait pris un logement ensemble, mais il n'y habitait pas.
4: Mais il habitait où euh,
3: Là, je commençais déjà à avoir des doutes sur son engagement, du coup, mais euh, je mais
0: restais Il accrocher. habitait où pendant que vous, vous habitiez dans le logement Il
3: habitait chez ses parents. Ah,
0: d'accord, mais il vous avait expliqué pourquoi il faisait ça
3: Parce qu'au début, il était au chômage, mais après, il avait euh, créé sa propre entreprise, donc euh, je pensais qu'il allait me rejoindre. Oui, mais du coup non
0: d'accord, donc vous viviez toute seule dans un c'est appartement ça. où vous étiez supposée vivre tous les deux
3: c'est ça, que lui avait choisi d'accord Voilà. et en fait euh, cette personne là me paraît elle m'a beaucoup rabaissée euh, comment dire les, les mots qui, a, qui m'a fait le plus mal dans, en tout cas dans ses propos c'est euh, de dire que j'étais une, une, une idiote en fait parce qu'il y avait des, des choses que je ne comprenais pas surtout en relation avec son métier qu'il bah, n'a pas le même métier que moi. Oui. Euh, que j'étais grosse, que j'étais moche. Et, euh, et ça, vraiment, ça m'a fait beaucoup de mal puisque j'ai déjà vécu du harcèlement scolaire au collège par rapport à mon poids, à mon physique. Donc, euh...
0: Mais il n'était pas comme ça au début
3: Non, oui. non, non. Et euh, c'est de là que, bah, du coup, on s'est un peu éloigné petit à petit. Et puis, euh, il m'a largué par un, par un SMS. Mmh. Donc, euh, de là, bah, je me suis dit, euh, bah, c'est mort. Je ne veux plus euh, tomber amoureuse parce oui. que chaque fois, ça fait souffrir. Je suis restée quelques temps célibataire. Oui. Et puis, euh, à 25 ans, euh, j'ai rencontré bah, le troisième.
1: Oui.
0: Il avait quel âge
3: Il avait 25 ans, comme moi. On s'est rencontrés sur un site de rencontre. Oui. Euh, il avait l'air euh, bah, très, très gentil, très cultivé quand je l'avais rencontré c'était quelqu'un qui avait beaucoup de... Moi qui suis bavarde, ben, il avait beaucoup de de choses à dire aussi. Du coup, euh, j'avais plus l'impression d'être bavarde, finalement. (rire) Euh, Parce que du coup, on avait de la conversation, Oui, c'est ça.
0: Ça faisait des conversations, en fait.
3: C'est ça. Et puis, euh, en fait, je ne l'ai pas vu venir, mais très vite, c'est lui qui a emménagé chez moi. Sans que je lui propose, sans que je lui demande.
0: Oui, petit à petit.
3: C'est ça, en fait... euh, a commencé par deux, deux jours à dormir chez moi oui. et puis un jour il est jamais reparti. Quoi. Oui. Donc, euh, mais euh, dans un sens, euh, je ne sais pas, peut-être euh, de peur de me retrouver à nouveau seule. Je n'ai jamais rien dit. Quoi. Mais parce Même qu'il habitait chez pas. ses parents Aussi, oui. Il habitait chez ses parents et par contre, là, il avait euh, à peu près une heure de, de route entre chez ses parents et chez moi. D'accord. Donc, et, c'était et... pour qu'on se voit plus souvent.
0: Oui, donc du coup, vous n'avez pas osé non plus soulever le sujet de dire « mais finalement, euh, tu t'es installée chez moi
3: ». Non, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Et donc, euh, bah, au début, ça, ça a été dans le sens où je ne m'en suis pas rendue compte parce que je travaillais énormément. Oui. J'avais un travail très très prenant, je faisais un peu plus de 40 heures par semaine.
0: Oui, Oui, donc vous partiez tôt, vous rentriez tard, après une bonne journée.
3: C'est ça, et j'avais ouais. que le dimanche comme repos. Oui. Et euh, et euh, bah quand j'étais célibataire, le ménage, je le faisait pas déjà tous les jours. Mmh. Je le faisais une fois tous les deux jours. Et comme j'ai un chat, bah, les poils, ça s'accumule. Mais bon. Oui. Mais là qu'il vivait chez moi, il a très mal pris que je ne fasse pas le ménage tous les jours.
0: Mais et en fait, lui... je me
3: suis rendue compte que trop tard, qu'il était un peu macho en fait.
0: Oui, mais enfin, il vous parlait du ménage à vous, mais pourquoi il le faisait pas lui
3: Parce qu'il disait que ce n'était pas son rôle et euh, pourtant il ne travaillait pas. Ah oui. Et et j'ai commencé, au bout de de quelques mois, j'ai commencé quand même à. Alors c'est peut-être méchant comme mot, mais à péter les plombs, on va dire.
0: Bah, J'imagine.
3: Dans le sens où euh, moi je rentrais du boulot à 22h, j'étais crevée de ma journée, il fallait encore que je fasse le ménage, le le repas. Oui, alors que lui lui il n'avait pas travaillé. Alors que lui il n'avait pas travaillé et que lui il se levait à des 14-15h, quoi. D'accord. Donc, euh, et de là, euh, je ne sais pas... Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas eu le courage non plus de... Que j'étais vraiment très amoureuse quand même.
0: Qu'est-ce qui vous plaisait oui. chez cet homme, Sylvie
3: Son assurance.
0: Hum.
3: Il ne Quel... doutait jamais de lui. Oui,
0: quelque chose que vous ne possédiez
3: pas. Oui, tout ouais. à fait. Ouais. Ça, c'est vrai. Et... Euh, et pourtant, tout le monde me disait que ce n'était pas quelqu'un de bien pour moi. Mon médecin traitant, mon psy, me l'avait déjà oui. dit aussi.
0: Oui, mais vous, même vous étiez admirative.
3: Ouais. et oui. euh, j'ai fait la bêtise de, me, de lui laisser quand même une chance, de me dire qu'il pouvait peut-être changer. Oui. Et puis bah, finalement, euh, bah non, il n'a jamais changé. Et puis avec sa famille, c'était de pire en pire, en fait. Parce C'est-à-dire que, parce qu'il n'était pas le seul à me rabaisser et à m'insulter en longueur de journée. Il y avait sa, sa mère, oui. sa sœur, son oui. beau-père aussi.
1: Oui.
3: À chaque fois, il, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quoi. Soit j'étais une mauvaise, une mauvaise, comment dire, une mauvaise partenaire, oui. pour ne pas dire épouse, puisqu'on n'avait oui. jamais été oui. mariés. Euh, soit euh, euh, j'étais une fainéante à leurs yeux. Ou alors... Euh, ils me disaient que j'avais aucun style, que je savais pas m'habiller, que
0: ah oui, c'était... le mépris, euh, c'était familial chez eux. Ouais, c'est ça. Ouais. Wow.
3: Et euh, j'ai toujours eu l'habitude de tout garder pour moi.
0: Pourquoi Pourquoi l'habitude Vous n'aviez pas de d'amis pour en parler Ou vous dites justement mon médecin, mon psy Il n'y avait pas un endroit finalement pour raconter euh, ce qui se passait
3: si, euh, bah, si, j'en ai parlé, bah, si, parlé au psy du coup, puisque c'est pour ça que j'ai été voir un psychologue. Enfin, là la base, c'était plus pour un problème de burn-out, mais euh, oui, j'en ai quand même parlé. De toute façon, il l'a deviné dès la première séance que j'avais déjà été battue alors. Je ne pouvais pas lui cacher ça non plus, mais, mais je veux dire, je... c'était pas pareil, parce que du coup, j'avais l'impression qu'il ne s'attardait pas vraiment sur ce sujet-là. Lui, il se concentrait plus sur le sujet du travail. Oui. Et à, Et à mes amis, en fait, j'avais l'impression de... de les embêter à force de me répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je me plaignais, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas tort. Je faisais quoi à côté Je faisais rien. Je restais avec lui, je veux dire, je...
0: C'est toujours, euh, c'est toujours intéressant, Sylvie, de voir effectivement que quelqu'un est dans une situation épouvantable. Parce que moi, je considère que vous étiez vraiment dans une situation épouvantable. Et en même temps, se retrouve complètement englué à ne plus pouvoir bouger.
3: C'est ça. Et même encore aujourd'hui, avec du recul, parce que je ne suis plus avec. Oui. Mais encore aujourd'hui, avec du recul, je me dis... mais. Comment j'ai fait pour rester comme ça et pas bouger, quoi bah, Pourquoi je me suis infligé ça, en fait oui.
0: oui, mais vous avez aussi donné, euh, donné un, un, un indice. Vous étiez assez admirative de lui, euh, son assurance, euh, finalement, peut-être aussi euh, sa, sa prestance, sa posture. Ou... Et je pense qu'une partie de vous était suffisamment flattée. Euh, d'avoir été euh, choisi par lui pour endurer, en fait, tout ce qu'il vous faisait endurer à côté
3: Oui, c'est possible.
0: Parce que vous le trouviez cultivé, intelligent, parlez bien. Voyez, vous voyez, or vous, quand j'écoute l'histoire un petit peu comme ça en filigrane, Sylvie, vous dites que vous n'avez jamais eu confiance en vous, que c'est compliqué l'estime de vous-même donc ouais. il voilà, y a quelque chose d'assez, euh, d'assez narcissique, hein, au sens de ça me fait du bien qu'un homme comme lui s'intéresse à quelqu'un comme moi. Et si ça doit passer par du mépris, de la dévalorisation, euh, bah, c'est pas grave, je vais serrer les dents.
3: Ouais mais bon, ça me faisait quand même du mal quoi. Bien sûr. Est-ce que j'avais arrêté de m'alimenter pendant un temps parce que je voulais maigrir à un point où je voulais lui plaire en oui, fait, mais jamais, oui. en deux ans de relation, il m'a jamais dit que j'étais belle ou que...
0: Mais oui, c'est ça que vous attendiez, euh... C'est qu'à un ouais, moment, il sûr. puisse déclarer finalement euh, son amour et que finalement, il reconnaisse que vous étiez quelqu'un de bien et qu'il était heureux avec vous.
3: Bah Oui, je ne demandais pas à être flattée tous les jours, mais une fois de temps en temps, recevoir un compliment, ça fait toujours du bien. Bien sûr. Et j'en avais jamais reçu. Et, et aujourd'hui, ce traumatisme-là, que ce soit du premier, du deuxième ou de la troisième relation, ouais. ça, revient... ça revient par pique, on va dire, même quand je suis seule, parce que là, actuellement, je suis célibataire, du coup. C'est vous qui
0: l'avez quitté, euh, cet homme
3: euh, Oui, parce que j'ai cru qu'il allait être violent envers moi, en fait un soir où il a tout cassé dans l'appartement et j'ai cru qu'il allait me frapper alors j'ai appelé le 17 oui et comme le bail était que à mon nom bah ils l'ont mis les dehors. gendarmes ils l'ont mis dehors je,
0: je vous dis ça parce que je vous trouve quand même euh, Sylvie extrêmement courageuse je ne sais bah, pas si vous.
3: Voilà. J'allais dire, je ne pas... sais pas.
0: Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc, à part mon nom, mais la première fois euh, et, et la fois, euh, la troisième fois, c'est quand même extrêmement compliqué. C'est d'ailleurs pour ça, malheureusement, que beaucoup de femmes le font pas, euh, de se diriger effectivement vers la gendarmerie. Parce que les, les femmes ont peur en fait, des répercussions, ont peur que justement, la colère du monsieur enfle encore plus. Et moi, je trouve qu'il y a un instinct de survie chez vous euh, extrêmement euh, solide et salvateur, qui vous a quand même sauvé la peau de deux fois. Euh, et je pense qu'il faut que vous vous appuyez sur ça.
3: Oui, bah effectivement, parce que surtout que là, il me harcèle, je suis obligée de vivre cachée. J'essaie de, t- de changer de logement pour pas qu'il retrouve, me retrouve, puisque là, du coup, il connaît l'adresse, mais c'est pas facile.
0: Et pourquoi mais il vous euh, harcèle maintenant Qu'est-ce qu'il veut
3: bah, Je sais pas trop, parce que quand il, quand il sonne à ma porte, c'est pour me faire plein de reproches et après, pour euh, soi-disant m'inviter au restaurant, ou, oh là là, oui, ou m'inviter à sortir, comme s'il voulait me reprendre, mais en même temps, il me fait que des reproches, en fait. Oui, oui, oui. oui. Donc, c'est un peu contradictoire, je sais pas. De toute façon, j'ai plus d'amour pour lui, j'ai, de, j'ai que de la haine comme j'ai déjà dit à ma famille j'ai plus d'amour du tout, c'est de la haine
0: C'est une bonne chose Mais... que vous n'ayez plus d'amour parce qu'il est quand même extrêmement manipulateur et effectivement je, on peut imaginer qu'il est assez furieux euh, que son, son, son objet hein, sur quoi il se défoulait euh, ait décidé euh, de, ne, de se soustraire à lui, quoi. donc c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus d'amour parce que ça voilà, ça simplifie un peu oui. les choses pour la mise à l'écart, quoi.
3: Oui, oui, bien sûr. Mais après, le plus dur, c'est le bah c'est le regard des autres, finalement. Le regard des autres? Ah oui, bah oui, parce que bah ma meilleure amie, ça va, elle m'a pardonné parce que on s'était déjà séparés une première fois. C'est ah. ma meilleure amie qui m'avait aidée à, à le mettre dehors. Et j'ai cru en ses belles paroles. Alors je lui ai laissé une seconde chance et elle m'en a voulu énormément parce qu'elle n'a jamais compris ben oui. ma décision.
0: Oui, oui. On va faire une toute petite pause, oui Sylvie. Pour euh, on arrive là euh, doucement mais sûrement euh, vers le flash euh, info et puis on rediscute ensemble juste après. D'accord. Oui, d'accord, merci. À tout de suite. T-
2: Jusqu'à minuit. Parlons-nous. Ah. Cecilia Como sur RTL.
0: Parlons-nous sur RTL, vous accompagne au gré de vos témoignages et chemin faisant, nous tentons d'éclaircir. Ce qui encombre vos pensées, je suis à votre écoute jusqu'à minuit et je vous attends au 09 69 39 10 11 pour accueillir vos confidences. Et, et, et voilà, Et je retrouve Sylvie, vous êtes toujours là
3: oui, je suis toujours là.
0: Oui, donc vous nous expliquiez que vous avez eu euh, des, des, des histoires amoureuses euh, assez violentes, voire même très violentes. Et, et on s'est quitté juste avant le flash. Vous, vous me racontiez que vos amis n'ont pas compris, en fait, que vous, que vous restiez euh, avec, euh, avec cet homme.
3: C'est ça. Et ouais. euh, du coup, euh, bon après, euh, pour ma meilleure amie, ça va, elle a quand même réussi à me pardonner, mais c'est ma mère qui... Euh un jugement assez... Euh... Pourtant, ma mère a été battue par son premier mari, donc oui. pas mon père. Oui. Elle n'a pas eu d'enfant avec. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré mon père, parce que c'est mon père qui l'a sauvée, en quelque sorte. Oui. Et euh, du coup, je pense qu'elle pourrait mieux, au mieux comprendre ce que j'ai vécu, et pourtant, elle me juge tout le temps en me disant « Mais oui, mais tu l'as cherché <rire> ?»
0: Oui, parce que finalement, elle regarde les choses d'un autre point de vue. Elle, 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 elle a repris du pouvoir sur sa vie, votre maman. Donc, elle a peut-être aussi oublié à quel point on est impuissant quand on est dans ce genre de, de situation. Et encore que vous l'avez pas pas été tant que ça, quand même, hein, Sylvie, parce que vous avez su euh, euh, vous sortir de situations dont vous pressentiez qu'elles allaient être euh, incroyablement euh, dangereuses. Mais alors, du coup, aujourd'hui, vous me disiez quand même que ces, ces relations-là, euh, finalement, elles continuent de, de, de vous bousculer, vous continuez d'y penser
3: euh, Oui, bah, rien que cet après-midi, par exemple, j'ai fait une crise d'angoisse un peu à cause de ça.
0: Mais, mais est-ce euh... que ce n'est pas aussi parce que euh, finalement il est quand même euh, arodé autour de, de chez vous, euh, ce, ce, cet homme
3: ah, Oui, c'est possible. Est-ce que vous
0: vous que sentez que en sécurité
3: Non, pas vraiment. Bah, mais voilà. Non.
0: Est-ce je que... Je
3: fais attention à chaque fois que je sors. Ah bah, il oui, mais... est là, je... en voiture, je vérifie si on me suit.
0: Bah, c'est extrêmement oppressant. Oui, bon, j'ai pas vraiment un choix pour le moment. Je sais, mais c'est pas enfin je ne suis pas euh, très étonnée que vous ayez des crises d'angoisse parce que vivre en permanence sur le qui vive, euh, en insécurité, dans le stress de pouvoir euh, effectivement euh, se retrouver euh, euh, nez à nez avec lui, ça met finalement votre euh, cerveau en alerte perpétuelle. C'est épuisant, déjà, en termes euh, d'énergie psychique. C'est extrêmement fatigant. Les gens qui ont euh, subi euh, des stress post-traumatiques le savent bien parce qu'ils sont dans cet état de vigilance, d'ultra-vigilance permanente. Et c'est absolument épuisant. Euh, Donc, donc c'est, enfin, ça peut pas. Moi, je crains que si ça devait durer trop longtemps, effectivement, vous, vous vous effondriez, quoi. Je pense qu'il y a urgence pour vous euh, à, à déménager. Est-ce que vous voulez, euh, est-ce que vous avez envisagé euh, euh, de, changer, euh, de changer de ville Parce que je voyais, j'ai Laurence ah, qui envoie oui. un SMS et qui dit Mais il faudrait vraiment changer de ville. Est-ce que c'est dans vos projets
3: ah, Oui, de bah, toute façon, j'ai fait une demande de logement dans d'autres villes. D'accord. Et, euh, et euh, s'il faut, c'est vraiment, il continue à me harceler malgré les autres villes. S'il faut. Quitte à changer de région, je changerai de région. D'accord. Mais euh, c'est juste que, bah, du coup, forcément, plus, plus je vais m'éloigner, plus je vais m'éloigner aussi de ma famille qui aujourd'hui est mon seul soutien finalement. Oui, mais
0: vous me disiez qu'ils ont du mal quand même à comprendre. Votre maman, elle a du mal à comprendre, à, à, à être soutenante à en tout cas. mais qu'ils
3: restent quand même présent. D'accord. Mais ça je peux pas leur reprocher, ils
0: sont là quand même. Oui, mais peut-être que pour tenu. un temps, pour un temps euh, ça ça serait euh, ça serait pas mal de mettre un peu d'espace avec euh, avec cet homme qui t'a à, mmh. à revenir plus tard mais euh, là on peut vous pouvez pas vivre comme ça Sylvie, c'est pas possible. Vous pouvez pas regarder derrière votre épaule en permanence.
3: Ouais, oui, c'est sûr.
0: Au-delà, au-delà du fait que c'est insupportable à vivre, euh, c'est surtout psychiquement, c'est en train de vous épuiser. Parce que un cerveau en, en, en permanence en alerte est un cerveau qui euh, consomme beaucoup, beaucoup d'énergie.
3: Oui, c'est, c'est pas faux, oui.
0: Donc je pense que euh, le, le, pour, pour mettre votre cerveau au repos, euh, il faut absolument... Vous avez, euh, lorsque vous avez fait votre demande de logement, vous leur avez précisé, vous étiez dans une situation euh, extrêmement euh, oui. délicate
3: euh, Oui, oui, j'ai précisé, j'ai, mar... j'ai envoyé tous les justificatifs nécessaires. D'accord. J'ai aussi l'assistante sociale de la gendarmerie qui m'a épaulé dans les démarches. D'accord puisque du coup elle a été avisé vu que les oui. gendarmes étaient passés pour violence oui. donc, euh, donc
0: ça devrait faire passer votre dossier au dessus de la pile quoi
3: bah, on attend, on attend mais euh, après euh, c'est pas il n'y a pas que ça c'est, c'est, un, c'est un tout en fait c'est, c'est épuisant oui parce que je, j'ai tout le temps peur qu'ils me surveillent bah, bien sûr. c'est épuisant aussi parce que bah, c'est les c'est le traumatisme aussi derrière des, des, des propos en fait qui est présenté oui. puisque cet après-midi j'ai un photographe qui m'avait contacté pour faire des, des photos oui. euh, qui voulait euh, que je sois une, une de ses modèles oui. et, et ça m'a fait craquer parce que bah en fait il a beau dire que bah, j'étais photogénique etc c'est pas pour autant que j'y crois et moi ça m'a fait mal parce que dans un sens ça m'a rappelé tout ce qu'on m'a dit avant en fait oui, vous êtes
0: dit finalement ils m'ont abîmé. J'arrive même plus à croire quand quelqu'un me fait un compliment.
3: C'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Et j'arrive même plus à me regarder dans le miroir en me trouvant jolie alors. Oui. Je me clave mouf sous des vêtements larges et, et grands, quoi.
0: Est-ce que euh, je est-ce que euh, l'idée de. De, peut-être pas une thérapie comme vous l'avez fait mais une thérapie plus euh, tournée autour du corps autour euh, de la méditation vous voyez quelque chose de plus doux qui vous permet un petit peu de de reprendre possession euh, de vous-même est-ce que alors,
3: j'ai déjà essayé la méditation pour euh, reprendre confiance en moi oui euh, mais j'ai pas alors après peut-être que je le sais pas bien je sais pas. c'est dur
0: moi mais... je trouve de le faire seul Sylvie quand mmh. on commence. Euh, je trouve que c'est plus facile d'intégrer un groupe, voyez, d'accord. de le faire en groupe. Euh, euh, je trouve ça un peu compliqué euh, de faire ça seul. Je suis assez d'accord avec vous, mais peut-être qu'avec un groupe, d'abord parce que ça va vous faire rencontrer d'autres gens, euh, ou euh, ou des thérapies, oui, euh, qui vont être euh, autour du corps et de se réapproprier comme ça une espèce de euh, de ligne, vous voyez, interne, un, mmh. intérieur, euh, euh, une ligne verticale. Je fais des signes avec mes mains, mais vous les voyez pas. <rire> C'est qui, qui part <rire> du, voilà, qui part de la tête jusqu'au pied, de se dire, voilà, il faut que je me, que je me, re, me recadre, il faut que je me recentre, il faut mmh. que j'arrive à me remettre un peu vertical. Quelque chose de plus qui passerait par ça. Peut-être que que ça aurait euh, dans un premier temps, voilà, ça vous ferait euh, beaucoup de bien pour chasser en fait euh, toutes ces ces mots. Et puis après, sur euh, quand il y a des, des des moments comme ça ou des épisodes qui sont euh, extrêmement chargés émotionnellement euh, négativement, bah il y a cette euh, cette thérapie de l'EMDR, vous savez le, les mouvements des yeux euh, qui permet effectivement de désactiver en fait. La charge D'accord. négative d'un souvenir. Donc on enfin, se souvient, t- voilà, souvient toujours hein, de ce qui s'est passé. Mais en revanche, on n'est plus émotionnellement ébranlé autant qu'on l'est quand on, quand on repense à chaque fois à l'événement. On peut mmh. repenser à l'événement un peu comme un événement un peu neutre. Ouais. Et ça fait beaucoup de bien. Parce que du coup, on n'est pas à chaque fois bouleversé quand le souvenir revient. Ça s'appelle EMDR, alors c'est un acronyme d'un mot anglais qui dit « eyes movement », euh, je ne sais plus, euh, euh, DR peut-être, euh, je l'ai dit 20 fois, mais des sensibilisation, voilà, j'ai, j'ai le D. Enfin bref, EMDR, tout le monde ne parle que d- avec l'acronyme. Euh, je pense que ça pourrait vraiment vous soulager euh, d'évoquer, c'est assez rapide, c'est assez efficace, hein, Sylvie. Il s'agit d'évoquer un souvenir très douloureux. Et ensuite, euh, par des mouvements, donc droite-gauche des yeux, hémisphère droit, hémisphère gauche du cerveau, euh, on se désensibilise la charge émotionnelle. Ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on peut ensuite revisiter l'événement en ne ressentant plus du tout euh, autant de négativité dans l'émotion. C'est pas agréable. bah On on le transforme pas en un truc super chouette. Mais en revanche, c'est plus envahissant comme ça a pu l'être et c'est plus douloureux surtout. Et je pense bah que ça pourrait vous aider de manière assez concrète et rapide.
3: Oui, bah ouais, surtout que là, la salle de la gendarmerie, elle m'avait dit que, en gros, j'étais un peu tombée dans Dans un cercle vicieux en quelque sorte. Et ça, ça m'effraie parce que je me dis, je... je suis encore jeune.
0: Absolument.
3: Et. Qu'est-ce que ça va donner plus tard en fait C'est parce que j'ai pas envie de non plus de finir euh, ma vie toute seule. Oui. J'aimerais bien pouvoir refaire confiance à vous. Bien un jour, sûr. Mais, et
0: il y a. Euh, mais comment quoi Il y a énormément d'hommes euh, formidables d'ailleurs autant que femmes hein, statistiquement. Euh, enfin, je veux dire formidables <rire> euh, qui, euh, qui voilà avec qui euh, vous pourrez vivre une très belle histoire. Je pense que de manière concrète rapide, ce qui peut vous soulager, c'est tout ce qui va être plus méditation et EMDR, et ensuite, je pense qu'il faudra aller dans le fond avec un thérapeute pour comprendre, en fait, effectivement, pourquoi euh, vous tolérez euh, de souffrir comme ça, vous voyez
3: Oui, donc un thérapeute plutôt qu'un psychologue, en fait.
0: Un psychologue, mais quel... un psychologue que vous orienteriez plus sur cette histoire euh, euh, personnelle, infantile, euh, puisque vous me disiez que celui que vous aviez vu, il s'était effectivement finalement dans l'urgence, plus orienté vers le burn-out. Voyez
3: oui, oui. Après... Euh... Après, je pense que c'était aussi sa mission, dans le sens voilà. où il avait été mandaté pour ça aussi. Donc, Donc voilà.
0: Euh... Donc je pense que là, le volet euh, de tout ce qui s'est passé pour vous euh, à l'école, au collège, euh, toute cette image de vous-même, euh, vous petite dans la famille, de quel écosystème, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, m- m- je trouve je ne m'oppose même plus en fait au fait mmh. qu'on me rabaisse et qu'on me dévalorise je pense que oui, ça oui. C'est... franchement Sylvie, si vous voulez faire une belle histoire d'amour avec quelqu'un de sain euh, et bien dans sa tête, je pense qu'il faudra que vous partiez éclaircir ça, vraiment il y, a, mm. il y a Olivia qui a des messages pour vous. Euh,
4: oui. Oui. Alors on a un petit message d'Oscar qui vous dit que vous allez vous allez avoir à vous reconstruire face à cette relation infecte et que vous êtes en plus harcelé donc il faut arrêter de de se soucier du regard des autres. Il y a aussi un message de Anne qui vous dit pour pouvoir changer de logement au plus vite auprès d'un bailleur social. Elle doit euh, joindre le dépôt de plainte et le rapport de l'intervention de la gendarmerie en demandant être mise hors de danger pour des raisons de sécurité. J'ai déjà eu ce genre de situation à gérer. Courage et petit petit PS, vous avez une très belle voix. Anna. On a aussi un message de Bérangère qui vous dit « Il me semble que Sylvie est emprisonnée dans un schéma répétitif. Mmh. A-t-elle travaillé sur la question avec son psychologue, sur l'estime de soi et sur la dépendance affective ?»
3: Non, on pas travaillé du Non, tout pas
0: encore. Non. Parce que finalement, son, votre psychologue, Sylvie, il a été mandaté pour le burn out. Donc, son ah bah, urgence
3: avec la, 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 la médecine du travail voilà
0: donc son urgence à lui c'était de, de, de focaliser sur ça mais c'est évident que vous vous en rendez bien compte vous même il y a un scénario il y a un mmh. schéma euh, répétitif vous choisissez le même genre d'homme vous euh, voyez il y a, il y a, ça, ça recommence encore et encore et la seule façon de, de briser en fait euh, ce scénario répétitif c'est effectivement d'aller fouiller un petit peu comme une, euh, une spéléo D'aller au fond de vous-même et d'essayer de comprendre finalement ce qui se passe. Oui. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous pourrez oui. le réécouter en Après, podcast. C'est pour
3: répondre à l'auditrice voilà, qui, a, c'est exactement ça. Qui, a, qui m'a proposé des, des, des conseils aussi pour le logement social. Oui. Je voudrais revenir juste sur un petit point c'est qu'il n'y a pas eu de plainte pour violence conjugale puisqu'il n'y a eu aucun coup porté de sa part. Euh, y a, le seul plainte qu'il y a eu, c'est des gars matériels, et c'est lui qui a porté plainte pour coups et blessures. Parce que, sans vouloir, je l'ai griffé en l'empêchant de casser tous les objets. D'accord, donc, mais ça euh, veut dire que vous n'avez pas de plainte de, de, de violence conjugale en tout cas, donc ça, je ne peux pas jouer dessus parce qu'il n'y a pas de plainte pour ça. D'accord. Ouais. Mais, et, et,
0: et, oui, enfin, on aurait quand même pu arguer de violence psychologique quand même, quand euh, on oui. dit à quelqu'un :« T'es grosse, t'es si, t'es oui, ça.
3: Bah, » Oui, le gendarme m'en a parlé. Et il m'a dit que ça restait quand même des violences psychologiques. Bien sûr. Euh, mais le problème, c'est qu'il m'a dit que ça ne servait à rien de porter plainte car il n'ira pas loin, puisque j'ai, j'ai eu la dépression, mais je n'ai pas eu les ITT en fait.
0: Non, mais voilà, bon, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois, Sylvie. J'allais non, dire. Non, mais je dis oh, parce que. non, mais là, ce que j'allais dire, c'était non, mais il faut arrêter. Quand on vous dit c'est pas la peine, c'est pas la peine, je pense qu'il faut insister lourdement et dire ben, pour moi, c'est la peine. Voyez, déjà, pour commencer. Euh, mais bon, voilà, je pense que si vous faites ce travail psychologique, il n'y aura pas de prochaine fois. Que, que vous arrêterez d'aller vers ce genre d'homme qui est clairement, Sylvie, maltraitant.
3: Oui,
0: et qui cachent bien leur jeu finalement. Ah ben, bah, euh, s'ils arrivaient d'emblée, je dis souvent, hein, vous <rire> oui, avez, tout, ça, voilà, vous, vous devinez ce que je vais dire. Il n'y aurait pas grand monde hein, qui ait envie de sortir avec eux. Hein. Donc ils sont un tout petit peu plus malins que ça. Et, et malheureusement, mais euh, voilà. Maintenant, j'espère que vous allez aussi commencer à les repérer. Au premier signe, ah bah, parce qu'il y a toujours bien, ouais. le premier signe quand même. Hein, la parole méprisante euh, ne serait-ce que la première. On se demande ce qu'elle vient faire là dans une histoire d'amour. Hein. On peut déjà se dire oula. Là il y a une petite lumière qui s'allume.
3: Moi
0: mm. bon, je vous souhaite oui, une très je vous souhaite bien, une belle soirée. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup.
3: Merci à vous de tous vos conseils et de m'avoir écouté.
0: Je vous en prie. Passez une je belle une nuit. Très belle
3: soirée aussi.
0: Merci. Au revoir Sylvie. Au revoir. Cécilia Como, parlons-nous
2: sur RTL. 22h minuit,
0: parlons-nous
5: avec Cécilia Como sur RTL.
0: Merci de votre fidélité, vous écoutez Parlons-nous sur RTL et j'attends vos appels au 09 69 39 10 11 ainsi que vos réactions par SMS au 64 900 ou sur notre page Facebook rtl-parlons-nous.
5: Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. Moi aussi, merci. C'est gentil à vous de m'écouter et de vouloir m'aider.
0: Je vous en prie, racontez-moi.
5: Alors, euh, je suis un peu perdue, donc je vais être un peu concise dans ce que je vais vous dire. Je suis dans une période de ma vie où je suis un peu perdue. Euh, En fait, je suis en couple depuis 12 ans. Avec un, avec un homme qui a 10 ans moins que moi, donc quand je l'ai rencontré il avait 30 ans, moi 40 euh, il avait des gros problèmes d'alcool et de cannabis à l'époque euh, il ne travaillait pas et en fait notre relation l'a aidé à s'apaiser oui. euh, donc en fait il, est, il a arrêté ses addictions il, a, il s'est formé, il a trouvé un travail et donc pendant 10 ans on a eu une vie très heureuse en plus moi j'avais un fils d'une précédente union de, de, qui avait 5 ans quand euh, je me suis mise avec, ce, avec cet homme-là
1: mmh.
5: et euh, qui a tout de suite été enfin ça s'est tout de suite bien passé avec mon fils donc vraiment on s'en, voilà, tout allait bien dans le meilleur des mondes euh, jusqu'au moment où il a eu 40 ans et que euh, je sentais des petits changements de comportement moi j'avais un mari qui était entre temps on s'était Oui. Mmh. donc j'ai eu un mari qui était très intentionné qui était très gentil Voilà, il n'y avait pas grand chose à dire et puis, à 40 ans, il a commencé à changer, à être impatient. Alors qu'il était très patient, il est devenu quelqu'un de complètement impatient. En plus, mon fils, entre-temps, est devenu un adolescent. Il supportait oui. plus rien, euh, Il supportait plus rien euh, de, de l'adolescent. Euh, et ça a été compliqué. Enfin, voilà. Et puis, euh, je, je sentais que dans les soirées, il commençait à boire un peu plus. C'était euh, nouveau Oui, c'était nouveau parce que pendant 10 ans, l'alcool, il l'avait éliminé. Et puis là il s'était remis à boire. Alors au début j'ai pas trop parce que c'était toujours que dans les soirées. Il buvait pas chez nous, il buvait dans les soirées. Donc je me suis dit bon bah, c'est le côté festif et tout ça. Et puis, mais, mais pardon, par,
0: pardon de vous interrompre, mais pourquoi oui. vous dites il l'avait éliminé, l'alcool, pendant dix ans?
5: parce qu'en fait, il m'expliquait, lui, que quand je l'ai rencontré, il buvait énormément. D'accord. Mais il buvait parce qu'il était malheureux, qu'il avait des troubles liés à son enfance et que, et que lui, lui voilà, je vous dis ce qu'il me dit. Il me dit que le fait qu'on s'est mis ensemble et que ça lui a apporté un tel bonheur, il n'avait plus besoin de boire. Enfin, voilà, c'est ce qu'il disait. D'accord. C'est ce oui. disait. Voilà. Oui, oui,
0: ben, ça a fonctionné pendant dix
5: ans. Ça a fonctionné oui. pendant dix ans. Et ça a repris, euh, donc, euh, à ses 40 ans. Euh, alors après il s'est remis à boire Aussi à la maison Donc là j'ai eu une discussion avec lui En lui disant bah, est-ce qu'il y avait quelque chose Qui a déclenché ça Est-ce qu'il dit non non tout va bien euh, bon, Un petit verre ça me détend euh, voilà. bon. Et puis ça... enfin, Je rigole mais c'est pas marrant Non et mais et puis, je ça,
0: comprends ça... pourquoi vous rigolez Parce que c'est toujours euh... la, la première Excuse quoi ça détend Oui
5: voilà oui. Oui, C'est oui. ça et ça a dégénéré assez rapidement. Hein. J'ai pas vu, moi, j'ai pas vu la chose arriver, hein. je l'avoue. Euh, c'est-à-dire qu'on est, est passé à un alcoolisme dur. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, euh, dans la même période, moi, on m'a déclaré un cancer du sein. Oui. Donc, euh, lui, il a commencé à boire euh, vraiment... boire. Euh, assez sérieusement, avec les conséquences hein, de quelqu'un qui voilà qui est, qui est plus agressif, qui alors il, il pas frappé mais enfin il était, il était désagréable, ça on peut pas dire le contraire. Oui. Et moi entre temps, ben, en fait le fait qu'il l'a fait ça en même temps que le cancer. Euh, bah moi, il n'a il a pas vu que j'avais un cancer. D'ailleurs, il le dit maintenant, J'ai même pas pris conscience que tu as eu un cancer euh, du sein l'année dernière. Donc les opérations, je les ai vécues tout seul. La chimio, je les ai tout seul. Et la radiothérapie, tout seul. Et en plus, tout ça, c'était l'année dernière. Donc avec le Covid, en plus, personne ne pouvait venir... Euh à l'hôpital ou trop me visiter parce que comme j'étais en chino avec un système immunitaire assez fragile je pouvais pas être visitée alors et je, moi j'avais beaucoup besoin de mon mari à ce moment-là alors je vous dis ça pour la suite hein, pourquoi je vous précise ça moi j'avais oui, oui, vraiment beaucoup est-ce que
0: est-ce Excusez-moi. que est-ce que vous ce que vous dites quand même c'est que la consommation d'alcool s'est mise à grimper euh, mmh. drastiquement au moment ouais. c'est c'est une coïncidence ou vous pensez que
5: ah non c'est avant ah non, non, D'accord. ça n'a rien à voir D'accord. parce qu'on euh, a mon cancer bien après euh, son, son alcoolisme. D'accord, euh, non. ok. Euh, non, non, ça, ça n'a aucun rapport. Lui, en fait, lui, il, alors lui, il explique à un moment. J'ai dit, mais tu vois bien qu'il y a un problème quand même. Euh, il me disait qu'il fait une crise à quarantaine. Voilà, il l'expliquait comme ça. Il lui dit, je fait une crise à la quarantaine. Alors, il, donc, dans sa crise de quarantaine, il, il, il a tout reproché. En fait, euh, si vous voulez, nous on a une différence d'âge et en plus on a une différence de salaire. Donc en fait, ce qui s'était mis en place, c'est que moi ce que je trouvais assez juste et qui posait pas de problème, hein, ça n'a jamais été un problème pendant ces dix ans-là, c'est que bah, je, je payais euh, plus que lui, mais c'était complètement logique. Oui au, on avait pro pas ratin, oui, au prorata en fait. Au prorata, mais ça, ça n'avait jamais posé de problème. Hein. Enfin, vraiment, moi, j'ai pas. Et, euh, et en fait, lui, quand il était bien alcoolisé, il, il reprochait ça. Enfin, il oui, ça disait, lui posait un problème, en fait. Il me, oui, il me disait T'as tout payé, tu m'as trop soutenu, tu m'as trop aidé, tu m'as trop entouré, tu m'as trop. Voilà. Mmh. Euh, donc, c'est, c'est devenu un peu un redondant tout le temps. Euh, enfin, quand, dès qu'il était saoul, il reprochait, enfin, il me disait ça. Et puis euh, après, bon voilà, après ça a dégénéré euh, parce qu'il était devenu très agressif. Donc j'ai eu les insultes, j'ai eu tout ce qu'il faut. Voilà. Et après j'ai eu dans, dans la suite des événements, je rigole parce que maintenant avec le recul, je me suis dit l'année dernière, c'était quand même extraordinaire. Le cancer, plus le mari qui part en cacahuète oui, oui. plus l'adultère, puisqu'il est parti avec une autre femme. Et que quand il était saoul euh, j'avais j'avais droit, moi, à ces déclarations enflammées euh, à la maison. Donc, c'était formidable, je trouve.
0: <rire> des déclarations enflammées pour vous ou pour elle enfin, Non,
5: ah, non, non, pour elle. Pour elle donc, il vous elle. racontait
0: à quel point il ah, était Ah non, non, non il
5: l'appelait. Il l'appelait ah, devant moi. Devant vous Voilà. Ah ouais. et, et elle, elle lui envoyait des photos d'elle dénudée. Euh, donc, j'avais droit au détails, j'avais droit à tout. Enfin, euh, bon, c'était quand même... Euh, quand j'y pense <rire> Quand je pense, je me dis bon voilà, j'ai, j'ai eu la totale quoi. Enfin, euh, et, euh, mais moi bon, alors à un moment, euh, je me suis dit. Euh, toi la priorité c'est que tu guérisses euh, parce que tu as un fils moi la priorité c'était de préserver mon fils donc en fait j'ai demandé au père de mon fils de le prendre qui vit dans une autre région oui. euh, parce que je ne voulais pas qu'il voit déjà ta mère euh, enfin, moi j'étais en chinois, j'avais plus de cheveux enfin j'étais déjà, enfin, c'était déjà choquant de me voir je trouve j'avais perdu 15 kilos enfin j'étais vraiment dans un sale état plus lui qui partait enfin le mari qui, qui oui. partait en cacahuète donc j'ai... j'ai... Donc, l'année dernière, ça a été vraiment très compliqué puisqu'en plus de t- tout ça, j'ai pas eu mon fils. Quoi. Enfin, mon fils oui. a dû repartir. Et alors, maintenant, euh, ma priorité, c'était... Je me disais, quand tu auras fini la radiothérapie, tu vas prendre un appartement et tu vas partir. Oui. C'est pas, parce que mon frère euh, lui avait dit, tu quittes la maison, enfin, tout ça, bon, il ne bon, voulait pas partir. Donc, je me suis dit, préserve-toi et pars. Voilà. Mm. Donc, moi, je suis partie... Euh, j'ai, donc, dès que j'avais fini ma radiothérapie, j'ai repris le travail et j'ai déménagé et j'ai, j'ai vécu dans mon appartement. Et lui, ça a été le, l'électrochoc. C'est-à-dire que quand je suis partie, bah, il a réalisé qu'on rigolait plus, quoi. Oui. C'est-à-dire
0: que. <rire> que tous les euh... cas, qu'il venait, euh, venait par, ses, par son, 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 son alutère et son alcoolisme, il venait de mettre un point final à votre C'est histoire. Bien.
5: Exactement. Mmh. Et donc euh, moi, il m'a, il m'a appelé, il m'a laissé des messages, qui s'excusait, qu'allait, voilà. Et on s'est vu dans un restaurant et il m'a dit, euh, il m'a écrit une longue lettre de trois pages en me disant que j'étais la femme de sa vie, qu'il pouvait pas me perdre, qu'il pouvait pas perdre euh, bah, m- mon fils qu'il considère comme le sien puisqu'il mmh. a élevé depuis cinq ans. Et puis il me dit, euh, euh, de, il me supplie de lui laisser une seconde chance. Euh, alors moi je, euh, c'est pour ça que je vous appelle, je pense que je suis restée dans la nostalgie de ce que j'ai vécu avec lui, bien ça sûr. a tellement été bien que oui. je me suis dit, peut-être que le cancer est une parenthèse et que la crise qu'il fait est une parenthèse également et que peut-être on peut continuer sur ça s'il prend conscience qu'il a été trop loin, ça. donc j'ai décidé... De lui laisser une seconde chance, mais j'y ai mis des conditions. Et la condition, c'est que il se soigne, oui. qu'il se fasse suivre, oui. et que euh, l'alcool, euh, c'est fini, quoi. Enfin, euh, on ne va pas. buvait euh, voilà. que de la vodka, mais la vodka, ça le rendait fou. Hein. Je veux oui. dire, j'ai témoigné, ça le rendait fou. Et le problème, c'est que pendant huit mois, donc en fait d'octobre jusqu'à maintenant, euh, on s'est vu. Euh, comme ça, enfin, on ne vit pas ensemble hein. et lui il a pris un appartement euh, et en fait la semaine dernière je suis allée chez lui oui. et en fait la première chose que j'ai vue par terre c'est une bouteille de vodka et euh, j'avais soif donc je lui demande si je peux prendre de l'eau j'ouvre le frigo et je vois une deuxième bouteille de vodka, donc électrochopin dans ma tête oui. euh, il n'a pas que que arrêté je... de boire il n'a pas arrêté de boire. Mmh. Euh, alors lui, euh, c'est sa réaction qui m'a un peu énervé parce que je lui dis mais attends il y a un problème qu'est-ce que c'est que ça Et Il me dit euh, mais non mais tu vas pas commencer, euh, je bois que trois quatre verres par semaine, c'est, c'est, c'est très bien par rapport à ce que j'ai je oui. vivais euh, je faisais la, la semaine l'année dernière pardon. Et en plus regarde, les, regarde je fais des efforts puisque je ne te cache plus les bouteilles. Mmh. Donc moi ça m'a énervé parce que <rire> parce que je lui. Dis, mais c'était parce pas parce du
0: tout c'est... dans votre accord.
5: Oui, je lui ai dit, mais c'est pas ça le problème. Je lui ai de toute façon, le problème ne se situe pas là. Le problème, c'est que, il y avait une deuxième chance qui était conditionnée oui. au fait oui. que tu ne bois plus d'alcool. Oui. Parce que l'alcool, c'est traumatisant pour moi. Moi, ça me, j'ai été traumatisée par ton attitude pendant oui. cette année-là. Je... je veux pas revivre ça. Et si tu m'aimes, tu dois mettre des choses en place. Et donc, euh, je trouvais qu'il prenait ça avec une légèreté déconcertante, donc je suis partie parce que je sentais que j'allais exploser. Et puis pendant deux trois jours je ne lui ai pas donné de nouvelles parce que ça me saoulait, enfin c'est le mot, c'est pas, c'est le mot mais ça m'énervait. Et puis euh, il m'appelle, euh, tout gentil, hein, et il me dit oh, coucou ma chérie, euh, euh, je, dimanche midi ça serait bien qu'on mange ensemble et tout. Bon je dis, alors moi, je me dis encore naïvement que c'est pour me parler, quoi, enfin pour se rendre compte que ben ça a été loin quand même. Et puis, il, me... il vient dimanche, il arrive euh, tout gai, euh, bien habillé, disant dit oh, « ben, on va aller se balader », tout ça. Et puis moi, au début, je... je dis rien, je dis rien du tout. Je me dis « il va quand même en parler », puis il fait semblant de rien, il n'en parle pas. Donc à un moment, bah, je lui dis « tu n'as rien à me dire ?» Il dit bah, « ben non, je vois pas ». Donc j'ai exposé, hein. autant dire que j'ai ouais. exposé. Et au bout de quatre heures, et c'est ça, c'est pour ça que je vous appelle, parce que je trouve que la situation, elle est loin d'être normale. Au bout de quatre heures, il s'est enfin excusé, euh, parce qu'il me dit, mais qu'est-ce que tu veux J'ai dit, mais qu'est-ce que je veux Mais je veux que tu reconnaisses, que tu, m'as, que tu ne tiens pas ta promesse, et que comment tu veux qu'on... En fait, déjà, c'est très lourd ce qui s'est passé dans notre groupe l'année dernière. Moi, je prends sur moi, je fais des efforts pour pas te crier à la figure tous les cinq minutes sur tes trahisons avec... Oui. Bon, avec, avec l'alcool, avec la femme, avec ceci, je prends sur moi en me disant que si je veux reconstruire, c'est pas tous les cinq minutes en me disant que t'as fait mal qu'on va y arriver, donc je ne dis rien. Moi je dois remettre, je dois me remettre d'une année compliquée au niveau santé, plus d'une année difficile avec toi, et je je prends sur moi, mais si toi tu fais pas d'effort, il euh, y a un déséquilibre énorme. Il y, des... il y a des équilibres donc euh, moi je lui dis ça donc je... il me dit ah bon bah si c'est ça je m'excuse mais moi voilà quoi. alors je oui. vous appelle ce soir parce que moi je ne sais plus où j'en suis parce que je me dis tu te trompes d'histoire enfin, dans ma tête hein, moi, moi je...
0: j'ai l'impression que j'ai l'impression que vous avez déjà une partie de la réponse en fait
5: oui, mais peut-être que je pense qu'il faut que je l'entende. Enfin...
0: J'ai l'impression que vous avez ouais. aussi euh, moi ce qui me ce qui me frappe euh, c'est que vous vous êtes battu pour votre vie pour vous mmh. Mmh. Euh, et qu'au moment où ça va mieux euh, vous soyez obligé de réengager un combat mmh. pour lui en fait
5: exactement
0: c'est ça que je trouve euh, que je trouve embêtant, on va le dire comme ça. D'abord parce que vous, vous avez besoin, euh, j'imagine, d'être un peu au calme. Mmh. Euh, votre système euh, immunitaire et avec les chimios a été mis à rude épreuve. Donc je ne pense pas que euh, euh, ce soit votre combat, en fait, son combat. Ouais, c'est bon. Et il y a ouais. un combat à mener hein, sur l'alcool. Je vous renvoie à un podcast euh, formidable. On a eu un un long entretien avec euh, euh, un monsieur qui s'appelle Jérôme, euh, oui. à qui j'ai posé énormément de questions, parce que c'était assez... Euh, c'était fascinant de, de l'écouter. Il est bénévole aux Alcooliques euh, anonymes, lui-même ancien alcoolique. Euh, donc oui, c'est un combat. Euh, je oui. vous recommande d'écouter le podcast. Euh, mais et du coup, c'est pas un combat que vous devez mener pour lui. Vous avez déjà mené seul votre combat pour votre survie à vous, mm. euh, vous ne pouvez pas être responsable, vous voyez, ça rejoint ce que je disais en début d'émission, hein. mm. vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de sa maladie alcoolique. Mm. Mm. Donc je crois que là, euh, une partie de vous sait déjà que euh, s'il n'est pas en capacité de prendre ça vraiment euh, de manière claire et, et sincère et de reconnaître, parce que là, il est dans le déni, hein, en ah réalité. Oui, oui, oui. Donc s'il ne sort pas de ce déni-là, je pense que pour vous, euh, bah, évidemment, ça s'arrête là. Oui. Mmh. Parce que ah honnêtement, oui, oui. Euh, vous avez déjà mené un combat très lourd, très, très lourd. Euh, lui, euh, ce n'est pas à vous de porter ce que, ce que sa maladie a, lui, quoi.
5: Ah ouais non, non. Non, non, c'est sûr. Et puis, il y a aussi que... C'est pour ça que je vous appelle, parce que moi, je, moi, je, me, je pense que j'ai un problème de fond, de fond hein, qu'il faut que je travaille, hein, moi aussi, il faut que je travaille ça. C'est que moi, j'ai, j'ai quand même... Euh, euh, alors, moi, je suis quelqu'un qui est très indépendant, toujours dans mes relations. C'est généralement moi qui gagne le plus, généralement. C'est moi qui suis plus énergique, généralement. Ça veut euh... dire
0: quoi Ça veut dire que vous choisissez des hommes qui sont beaucoup moins énergiques que vous.
5: Qui sont des bras cassés, ce que j'appelle moi des
0: bras cassés. <rire> voilà, et j'allais dire, et qui vont avoir besoin de vous.
5: Exactement. Et, voilà. donc, et que je vais relever. Oui. Parce que le père de mon fils, c'était exactement, enfin ce n'était pas l'alcool, mais c'était un peu la même histoire, c'est quelqu'un qui était complètement fracassé. Et qui, et qui dans le couple, j'ai porté financièrement, psychologiquement, et qui aujourd'hui est très bien enfin, à, à une... C'est qui est relevé, resté debout que vous Et avez relevé, de... voilà. C'est voilà. Ça. Et euh, le, mon conjoint actuel, c'est la même chose. C'est quelqu'un que j'ai relevé financièrement, que j'ai relevé psychologiquement, enfin euh, avec euh, ce que je pouvais faire. Hein, je ne suis pas psychiatre, mais que j'ai porté euh, euh, par rapport à ses souffrances pour en faire quelqu'un qui est, euh, qui me disait qui disait qu'il était heureux, et bien et tout le monde me disait, ses amis, c'est, on ne le reconnaît plus tellement il est bien. Et pareil pour l'autre d'avant, euh, enfin, le, le père de mon fils, tout le monde m'a dit, ne le reconnaît plus, il est équilibré, il est bien, tout ça. Et, mais c'est épuisant, parce que en fait, j'ai toujours l'impression d'être euh, dans une relation où j'aide, bien sûr et, et quand moi j'ai besoin, oui. il voilà, n'y a plus personne.
0: C'est le concept, Catherine, oui. vous êtes une sauveuse. Donc, <rire>
5: Mais moi, je, euh, bah oui. je, c'est
0: ça. C'est, le concept, c'est que c'est, ça soit vous qui sauviez ou répariez les petits oiseaux tombés mmh. du nid, pas l'inverse. Mmh. Et donc là, vous avez vu aussi les limites de l'exercice, parce que oh, en pas. ayant un cancer, euh, mmh. pour le coup, là, c'est vous qui aviez besoin qu'on prenne soin de vous.
5: Exactement.
0: Et, et dans mmh. cette distribution de rôle, bah, vous avez vu que euh, non, c'était pas comme ça que c'était distribué.
5: Non. Ouais, non, non. Mais
0: non, non. je suis d'accord avec vous sur l'idée du, de fond, parce qu'effectivement, euh, vous voyez, euh, vous, vous choisissez des hommes qui vont avoir mmh. besoin de vos compétences, en fait. Mmh. Comme si des hommes qui, je vais le dire un petit peu euh, euh, brutalement, mais comme si un homme qui va bien <rire> euh, et qui n'a pas besoin de vous pour se relever parce qu'il est déjà debout, eh ben c'est, c'est quelque chose peut-être de trop impressionnant pour vous.
5: Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sais que là, dans ma vie, maintenant, après le cancer, euh, j'aspire plus à ça, quoi. Oui. J'espère, j'espère plus à, à quelqu'un qui a des épaules. Parce que là, par exemple, j'ai besoin... Euh, ça, ça a été très épuisant cette, cette année-là, oui. enfin, l'année dernière, sur tous les plans. Et je, je sens que j'ai besoin d'être portée. Et ce qui est compliqué dans ma relation, outre le problème d'alcool avec euh, mon conjoint, oui. c'est qu'évidemment, il a perdu son travail suite à son alcoolisme. Oui. Et donc, il n'a plus, plus d'argent. Donc, en fait, en gros... Il euh, bah, y a une dépendance aussi par rapport à moi, parce que, euh, par exemple, il n'y a pas plus à une machine à laver, donc il a, il a son linge chez moi, il n'a pas de voiture, puisqu'il a, il a, il a bougé sa voiture en étant alcoolique. donc il prend ma voiture. Donc en fait, tout ce qu'il reprochait, je lui dis, je lui dis, tu vois pas qu'on est dans une situation paradoxale. Tout ce que tu me reprochais, que j'étais trop là, que je t'ai trop aidé, tu... eh ben, on est reparti dans cette relation-là, puisque... Puisque, euh, comme tu as des problèmes d'argent, bah, il vient manger des fois, je, je, je fais des cours, je lui achète des trucs à manger, et, et euh, je, je trouve qu'on n'en sort pas de cette relation-là. Oui, puisque... mais parce,
0: oui, oui, parce que tous les deux, finalement, vous jouez un rôle dans une partition déjà écrite. Lui mmh. se comporte de manière très infantile, et vous, ouais, vous c'est vous c'est comportez vrai. de manière très maternelle donc euh, vous fonctionnez euh, non pas à le, de manière horizontale tous les deux euh, mm. vous fonctionnez vous en position haute comme disent les coachs et lui en position basse en fait en permanence mm. et donc c'est aussi pour ça que quand euh, vous avez été euh, malade et que vous aviez besoin de lui il y a quelque mm. chose aussi d'extrêmement perturbant qu'il n'a pas pu fournir mm. parce que c'était mm. pas du tout euh, sur ces positions là que vous étiez ensemble mais vous voyez euh, le fait que vous ayez eu profondément besoin de quelqu'un euh, vous a un peu ouvert les yeux quand même sur euh, ouais, sur ce que, la, les relations que vous entreteniez avec les hommes, de se dire finalement j'ai cru pouvoir être euh, toute puissante et, et les relever même en prenant euh, voilà le plus cassé des cassés je peux le réparer et, et, et de comprendre en fait qu'il y a une limite à donner 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 et de ne pas recevoir.
2: Ouais, c'est vrai. Oui, c'est
0: vrai. Donc moi j'ai presque envie de vous dire, c'est peut-être pas une mauvaise chose euh, qu'aujourd'hui euh, ce soit très différent pour vous, à cause, on ne va pas dire grâce, mmh. mais presque, au cancer, de pouvoir finalement vous repenser autrement dans une mmh. relation avec un homme. Vous voyez quand je vous disais un homme qui est bien portant, est-ce que c'est pas d'une certaine manière impressionnant, c'est vrai quelqu'un qui n'a pas besoin de nous, comment est-ce qu'on va se faire aimer
5: oui, oui, c'est ça. Oui. C'est une question. Oui, non, mais c'est vrai.
0: C'est beaucoup plus facile de prendre quelqu'un qui d'emblée a tellement de problèmes et nous on va amener tellement de solutions que euh, là on tient effectivement quelque chose pour lui être indispensable, pour lui être utile et pour oui. qu'il nous aime. Oui,
3: c'est vrai.
0: Mais comment ça se passe si quelqu'un est autonome, individuel, euh, debout, et dit « Moi, je n'ai pas besoin de toi, j'ai envie d'être avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi. » Ça nous oblige à essayer, euh, euh, vis-à-vis de notre estime de nous-mêmes par exemple, à comprendre que euh, « A-t-on les moyens de plaire à cet homme euh, sans lui être utile ?»
5: Ouais, c'est très juste non, je non, pense c'est que c'est juste, ces hein. questions là
0: hein, qui euh, oui. souvent nous nous, nous nous font partir sur euh, voilà sur, sur des personnes qui je pense que c'est ces questions là qui motivent beaucoup les, les sauveurs et les sauveuses oui. c'est le besoin finalement d'être aimé et très souvent euh, d'être aimé pour ce qu'on fait parce qu'on doute d'être aimé pour ce qu'on est ah oui, oui je pense qu'il
5: doit y avoir de ça oui, forcément donc oh, on oui, en non, fait non, beaucoup oui. Ouais. Ah ouais. et puis on, a, on en fait, je pense qu'on en fait trop. Quoi. Bien
0: sûr. Ah bah oui, parce que l'idée, c'est quand même d'être absolument indispensable. Parce que ouais. derrière ça, il y a quand même l'idée de garder en fait la personne près de nous. Donc si oui. je lui je suis suffisamment indispensable, euh, elle ne me quittera pas. Oui. Donc, je vais faire en sorte d'être indispensable à sa vie, à son confort, à son bien-être. Vous voyez, c'est ça le le, mmh. le, 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 le truc. Donc, peut-être que ça interroge aussi, Catherine, comment vous, vous vous positionnez face à quelqu'un euh, qui n'est pas dans le besoin d'être sauvé
5: Mais en fait, j'en sais rien, puisque ça n'est pas arrivé. Mais... Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas. Euh, je sais pas comment je. Ben, je sais que... pas, mais je sais que j'as... je sais qu'au fond de moi,
1: mm-hmm.
5: j'aspire à ça. J'aspire à. à euh, j'aspire à une rencontre comme. Enfin, non, pas une rencontre parce que je suis pas. Euh... Mais euh... alors déjà ce qu'a, ce qu'a fait euh, le cancer, c'est que moi j'ai jamais vécu seule. C'est une, grande nou- c'est une grande nouveauté hein, dans ma ah vie oui. de vis seule. Oui. Et, j'a- et j'adore ça. Alors, moi, <rire> vous je... <rire> avez toujours vécu avec un petit
0: oiseau tombé du nid Toujours. D'accord. Ça a
5: commencé très jeune. Le premier, ben, j'ai flirté, je devais avoir 16 ans. On s'est marié à 20 ans. Oui. Et après, ça a, été que... ça a été tout le temps comme ça une multitude de gens qui... que j'ai porté à bout de bras. Bah oui, que vous avez euh... sauvé, presque. Oui, alors sauver, c'est un grand mot. Mais vous êtes oui, infirmière de métier Non, pas du tout. Alors, je suis pas du tout. Je suis dans l'événementiel, ça n'a rien à voir. Mais, euh, mais mon frère me le dit. Mon frère euh, m'a dit de toute façon, tu as le syndrome de l'infirmière. Il me l'a dit. C'est clair. Et puis, même dans l'amitié, je suis comme ça. S'il n'y a pas que dans l'amour, je je, je suis là, euh, dès qu'un ami va pas bien, euh, celle qui va foncer euh, pour l'aider dans tous les sens, c'est moi. Quoi. Euh, ah non, je ne sais pas ce que j'ai. Je... <rire>
0: Et alors, comment vous avez apprécié cette vie de célibataire
5: euh, ça n'est pas là, été depuis... angoissant Ah non, pas du tout. Alors oui. déjà, déjà moi, euh, là le fait que j'habite en appartement, là que j'ai quitté tout ça. Non, non. Alors ce qui m'a, ce qui m'a fait du bien, c'est que ça a été une libération parce que moi j'avais un alcoolique chez moi tous les soirs qui braillait jusqu'à 4 heures du matin. Enfin bon, c'est <rire> enfin, oui, la vie. Oui. Donc moi ça a été une libération. Moi je suis arrivée dans mon appartement en plus que j'ai aménagé comme je voulais, euh, que j'ai décoré comme je voulais parce que j'adore la déco intérieure. Donc euh, je me suis fait plaisir. En fait, ça a été une thérapie. Je passais mon temps dans les magasins de décoration. Euh... Oui. <rire> Et ça m'a servi de thérapie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Euh... Mais j'ai pas appréhendé. Je me suis dit, tu vas enfin arrêter d'avoir quelqu'un. Parce que moi, je ne bois pas, je oui. ne fume pas, j'ai pas d'addiction. Et je, j'ai, une... je, Avant mon cancer, enfin, alors maintenant, j'ai repris. Mais je, j'étais quelqu'un qui avait une vie... Euh... Ben, c'est le même mon mari. Il me dit, tu... Il dit toi, t'as... tu fais rien de travers. Tu as une... T'as une vie hyper équilibrée. Et euh, je faisais beaucoup de sport et tout ça. Donc, moi, quelqu'un qui se met à boire, c'est, c'est pas possible dans ma tête. Enfin, c'est, c'est, à boire comme ça, un litre et demi de vodka par chose, ce n'était pas possible. Donc, moi, ça a été... ça a Oui, oui, ouais, non, moi, je suis venue ici au tout guette. En plus, le, les, mes traitements étaient terminés. Donc, je, c'était aussi la fin d'un Mais c'était aussi, de soins.
0: Mais c'était aussi la première fois que vous n'aviez plus personne à vous occuper
5: Exactement. Et ça m'a fait un bien fou. Mais vraiment, hein. Ça m'a fait un bien fou. J'avais que mon chat à m'occuper. Enfin, alors, il y a mon fils qui est revenu. Parce oui, que j'allais moi, vous dire, il est resté venu.
0: chez son papa ou il est revenu non
5: non non, 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 non. Parce que moi, j'avais demandé. J'avais, j'avais bien dit à son père. Oui, on qu'il était vous fallait quand même mais...
0: quelqu'un à s'occuper.
5: Oui, voilà. Non non non, 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 non. Mais qu'il
0: fallait qu'il retrouve ouais. sa vie quotidienne, Ardine.
5: Et puis qu'il se rassure, parce que mon, mon fils aussi a beaucoup peur par rapport au cancer. Euh, enfin bon, mon fils a été perturbé, il n'a pas vu heureusement, il a été préservé un peu de tous les, les attitudes négatives de, de mon conjoint, mais au niveau de la maladie, bah, il a eu peur il a eu peur que sa mère décède, hein. il me l'a dit bien il n'y a pas loin. voilà donc euh, le fait qu'il me revoit dans mon appartement, en plus moi j'ai mis 36 000 couleurs, enfin bon ça euh, fait très Mexique euh, à siennes je trouve, enfin bref et, euh, et donc euh, bah, lui de me revoir bien, les cheveux que reposent Poussée, que j'ai sûr. repris du poids. Euh, voilà, en et bonne ça, santé. Et en bonne santé, tout ça. Et que J'ai repris le sport. Ça, lui, lui, il va bien. Mais euh, moi, j'ai découvert... Que...
0: Donc finalement, aujourd'hui, la personne dont vous vous occupez le plus, mis à part votre fils, c'est vous.
5: C'est moi. Mmh.
0: Et, et ben, ça, c'est très nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est voilà. Très,
5: ouais, ça, voilà, ça, c'est très nouveau. Mais c'est très nouveau, mais j'adore ça. Mais Déjà, oui, mais je là, pense... Que...
0: Je pense que d'abord euh, vous vous venez de, de finalement toucher du doigt euh, quelque chose, euh, bah oui, qui est très. Vous avez quel âge sans indiscrétion oui,
5: J'ai 51 ans, ans.
0: Oui, donc ans. vous voyez, vous avez attendu ouais. euh, longtemps pour pouvoir justement euh, vous occuper de vous. Donc euh, je pense que évidemment c'est le cancer aussi qui a bousculé mmh. tout oui, ça. Oui. Euh, oui. Mais surtout, moi je serais quand même d'avis que à un moment donné vous interrogez quand même votre rapport aux hommes euh, en bonne santé. Mmh. Euh, ceux qui effectivement n'auraient pas besoin de vous n'auraient pas besoin que vous fassiez mais vous aimeraient juste pour ce que vous êtes voilà, ce, ce, je pense que ça tourne autour euh, de, ce, de ce genre de questions en fait
5: mais alors je ne sais pas comment les... alors bon pour l'instant je ne suis pas dans ça puisque... mais je, je me suis toujours dit euh, par exemple dans un groupe oui. euh, quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien oui. ou qui dit en ce moment dans ma vie c'est difficile et ben <rire> celle qui a toujours l'oreille qui, pour l'écouter qui va passer la soirée assise sur le fauteuil à écouter tous les problèmes de, de cette personne que je connais nulle part hein. ben, oui. ça, va être moi. ça va être moi donc je me dis que peut-être aussi il faut que j'ai une démarche différente où je ne me sens pas obligée d'écouter ou... Enfin...
0: Peut-être, oui, c'est, c'est, c'est s'autoriser à finalement se dire euh, chacun porte quelque chose et mmh. je peux pas porter les mmh. quelque chose de tout le monde. C'est trop lourd pour moi. Ouais. La maladie est venue aussi, vous le rappelez, hein, Catherine. Ouais, ouais, ouais. Que vous n'étiez pas en capacité euh, de, de tout encaisser comme ça. Hein. Euh, peut-être que c'est ça. Il faut que vous acceptiez que ah, ouais. vous, comme tous les gens autour de vous, euh, ont une responsabilité vis-à-vis de leur chemin de vie. Quoi. Bah,
5: moi, mes amis, quand j'ai eu mon cancer, ils m'ont dit... Euh... Euh, bah on ne sait jamais, hein, c'est multifactoriel. Donc, il euh, n'y a personne qui peut dire « Vous avez eu un cancer à cause de, six, de, de ceci ou de cela. » Mais il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit « Peut-être que tu as un cancer parce que tu n'as pas assez pensé à toi, Parce qu'on t'a toujours vu euh, faire euh, le Saint-Bernard ou faire... Euh, donc. Euh, peut-être que cette maladie elle elle me dit à moi mais c'est ça c'est euh, peu importe faut, si faut arrêter. voilà
0: oui. c'est c'est effectivement c'est multifactoriel mais en tous les cas oui. il faut entendre qu'il y a un avant il doit y avoir oui. un avant et un après et, un après. Oui, et oui. que dans cet après vous devez devenir la personne la plus importante de votre vie ce qui n'était mm-hmm. pas le cas avant en non, fait non
5: non non Euh, Non, non, parce que dans un couple, je me mettais toujours en deuxième...
0: Voilà, or or, aujourd'hui, c'est ça le message, c'est je suis la personne la plus importante de ma vie. On va passer par euh, Facebook pour écouter Olivia euh, nous donner euh, les messages des auditeurs. Oui, il y
4: a un petit message de Caroline qui dit, vous sortez de lourds traitements et ne pouvez pas épauler un ex-mari qui a des, enfin, un mari, du coup, qui a des addictions. Vous y croyez à cette euh, deuxième chance réellement. Votre maladie est une solette d'alarme. Vous avez porté cet homme arrêté. Sans vous, cet homme est est perdu. Quittez-le. Voilà.
0: Oui, non, mais je pense que là, les les témoignages, c'est les gens vous invitent à quelque chose que vous avez déjà fortement pressenti. C'est de penser à vous en priorité. C'est ça qui est venu dire la maladie. Oui. C'est dire c'est bien tous les malheurs des autres et c'est bien de sauver tout le monde. Mais là, aujourd'hui, il faut que vous puissiez vous regarder. Vous voyez, Il y en a ils se regardent trop le nombril, ben, vous, ce n'était pas assez. Oui, ouais, je,
5: je suis d'accord.
0: Oui, je et pense. donc, quand on est complètement excentré de soi-même et le regard braqué sur les autres, on rate quelque chose. Et en plus, vous avez quand même vu que ça a été euh, particulièrement douloureux de mmh. voir par quoi euh, votre mari est passé quand même euh, l'alcoolisme, euh, l'adultère enfin euh, mmh. mmh. bon c'est, c'est quand même euh, extrêmement violent
5: ah oui non c'était violent oui oui non mais c'est sûr c'était, c'était violent mais je pense que mon erreur elle est que quand je le vois euh, je repense à tout ce qu'on a vécu d'heureux et qui a été très heureux. Hein. Ça, je peux pas nier dix ans euh... et je reste sur ça. Alors que je me dis que peut-être que c'est fini ça et qu'il faut que je tourne une page et que ça ne se reprodu... Ces dix ans-là ne se reproduiront plus parce qu'il ne parce que je vois bien qu'il ne rien, il va pas se faire suivre. Il c'est n'arrête ça. pas l'alcool. Donc, ça ne reviendra pas. Enfin, ça...
0: c'est les choses, finalement, euh, Catherine, de votre côté, moi, je trouve les choses assez claires. Mm-hmm. Euh, la seule chose, c'est que lui, finalement, n'a pas du tout euh, évolué ou changé ou compris mm-hmm. euh, ou maturé. Euh, lui aussi, il a des problèmes. Il vous l'a dit vous-même. Ah, oui. euh, lui-même, oui. il a dit qu'il ah, avait. Des oui. Sauf qu'il n'a pas, euh, encore une fois, il n'a pas traité mm-hmm. ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il préfère s'anester dans l'alcool plutôt mmh. que d'aller effectivement regarder euh, ce qui ce qui convient pas donc je pense que oui les dix ans que vous avez vécu euh, c'est un peu une parenthèse enchantée ça pourrait revenir mmh. dès lors que lui décide effectivement euh, d'aller voir soit un addictologue soit les alcooliques anonymes euh, Jérôme nous avait expliqué que maintenant vous allez sur le site des alcooliques anonymes euh, c'est très simple, hein, il y a marqué réunion en visio, je crois d'abord que vous choisissez votre région et ah ensuite ouais. réunion en visio c'est deux clics hein. ah ouais. c'est mmh. deux clics pour avoir des réunions en visio, pour rencontrer des gens, pour dire voilà euh, je suis malade alcoolique euh, je, re, je viens chercher de l'aide donc ça c'est pas quelque chose que vous pouvez faire à sa place non
5: c'est, c'est absolument non, déjà... impossible et puis, en fait, je me rends compte aussi que euh, même, même au moment où il avait pris conscience que, on, que j'étais partie et que, bah, que moi, je parlais de divorce, je mmh. parlais de... Voilà, euh, il, il m'avait promis de, de se faire suivre. Et en fait, je pense que j'ai mal agi. Enfin, vous allez me dire votre avis, mais c'est moi qui ai pris contact avec un, un, un service. Bien euh, sûr. Enfin, je, je savais que dans la vie, il y avait... Mais un, vous
0: êtes une un bonne centre. maman. Voilà. (rire) Vous êtes une bonne maman. Donc, vous avez fait pour votre petit garçon euh, ce qu'une maman fait, c'est-à-dire qu'elle appelle le médecin, elle l'emmène chez le médecin. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cet équilibre. D'abord, parce que vous avez bien vu euh, finalement ce que c'est que le déni alcoolique. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de problème, il boit juste 3-4 verres. Donc, tant que ça vous dérange, vous. Mais que ça ne le dérange pas, pas lui. Euh, clairement, euh, bah, il faut vous tenir à l'écart parce que ouais. il est plongé jusqu'au cou dans une maladie alcoolique. Et encore une ouais. fois, vous avez eu votre lot. Vous avez eu votre lot de, de souffrance et de maladie. Donc mmh. euh, je, je je pense que c'est vraiment maintenant à lui de se sortir de là. Il a euh, il a quoi 40, euh, 41 ans. 40 ouais,
5: 41 ans.
0: Voilà. Donc c'est à lui de se sortir et c'est plus à vous là, il faut qu'il grandisse et vous il faut mmh. que vous preniez grand soin de vous euh, en lui en lui expliquant que ben voilà, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son son infirmière, vous avez été loin pour lui. Et il avait sorti la tête de l'eau, mais que le reste, ça lui appartient. D'accord Oui, c'est
3: vrai. D'accord.
0: Je vous souhaite une très belle soirée. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Merci pour votre témoignage et passez une belle nuit. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, Parlons-nous est maintenant terminé. Merci pour votre confiance, vos témoignages. J'espère que cette émission vous aura apporté un peu de bien-être. Eh bien, je vous retrouve
1: demain à 22h. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et paisible nuit.